0: Radio Estadio Noche
1: Paco Reyes En Onda Cero
2: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches Sean bienvenidos, bienvenidas a la Sintonía Deportiva de Onda Cero Hasta la una y media Para contar todo lo que nos ha dejado Que no ha sido poco la jornada deportiva ...de este día, de este viernes que ya nos abandona del 2 de febrero está... ...José Luis Gómez como siempre ahí a los mandos técnicos... ...y Andrés Aránguez en la realización y producción... ...la atención informativa que diría el clásico sigue estando en la ciudad condal... ...no por el rendimiento deportivo, todo lo contrario... ...sino porque... Xavi Hernández aprovecha, se dio un, un impasse, ¿eh? se dio un impasse después del 3-5, dijo no es el día para tirarle palitos al Real Madrid y hablar otra vez de liga adulterada, se dio un impasse, pero ha vuelto a la carga, es el sonido del día.
0: Me ha dicho que adultera la competición por completo, por completo, vamos, y semana tras semana, condicionan al máximo, eso, eso es una realidad, pero lo ve, lo ve un ciego, ¿eh? mira, Cholo Simeone dijo, ¿no? Que no somos tontos, pues claro, pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo. Que no somos tontos, estoy con el Cholo Simeone, vamos, tontos no.
2: Yo también estoy con el Cholo Simeone y con Xavi, no somos tontos, efectivamente, mister les Voy a dar un par de datitos que igual a algún ciego que no quiera ver le sirve de, de, de ejemplo, ¿no?, o, o le alumbra un poquito esta situación caótica por la que está atravesando el Barcelona recuerdo está a 10 puntos del Real Madrid y a 8 puntos del Girona que es segundo jornada 22 esta liga el FC Barcelona tiene 47 puntos 14 victorias, 5 empates y 3 derrotas 44 goles a favor y 29 en contra, 29 en contra el año pasado, a estas alturas, cuando no había corrupción ni dudas en el Campeonato Nacional de Liga, el Barcelona tenía 59 puntos, 12 más que ahora. 19 victorias, 5 más que esta temporada. Dos empates, 3 menos, con lo cual son 6 puntos de renta. Y tan solo una derrota. Llevaba prácticamente los mismos goles, 45 pero ojo a este dato, bastante significativo, eh, mister. Este año son 29, el año pasado a estas alturas, Ter Stegen había encajado 7 goles, 22. Quizás por ahí, por ahí, pueda venir un poquito la situación deportiva del Fútbol FC Barcelona. Puedo, ir, puedo estar loco, puedo estar equivocado. Pero creo que por ahí pasan muchas de las cosas que están pasando. El año pasado había Real Madrid Televisión, había vídeos, estaban los mismos árbitros, estaba el bar, era exactamente igual. Pero la imagen de Xavi, la que está dando en estos extertores como entrenador del Fútbol Club Barcelona, desde mi modesto punto de vista, no tengo por qué tener razón, pero es la mía, está siendo absolutamente lamentable. Arrancamos. la vigésimo tercera jornada de liga en un momentito estamos en san mamés para que gorka citores nos resuma la goleada del athletic club 4-0 al real mallorca el athletic queda a 2 del barça a 2 del atlético de madrid y con las semifinales de copa el próximo miércoles mañana a las seis y media juega el barcelona lo va a hacer en mendizorroza ante el deportivo a la vez. A las 9 de la noche juega el Girona en Montilivi, recibe a la Real Sociedad partidazo, a priori, dos equipos que gustan de jugar bien al fútbol y a las 4 y cuarto otro drama para el Granada en casa en los Cármenes que recibe a la Unión Deportiva Las Palmas. Obviamente nos daremos un paseíto por las huestes madridistas y atléticas para ver cómo están. ...de cara al derbi... ...el partidazo de la jornada... ...que va a ser el domingo a las 9. ...vamos a ver cómo está Rudiger ...y vamos a dar cumplida cuenta... ...que se ha presentado... ...Gabriel Paulista... ...el nuevo jugador... ...del Atlético de Madrid... ...en segunda división... ...la vigésimo quinta jornada... ...nos ha dejado... ...la victoria del Elche 2-0... ...ante el Burgos... ...el Elche ya es cuarto... ...en la clasificación... ...y está a uno de los puestos directos... ...de ascenso a la primera... ...está a un puntito del Eibar... ...y a un puntito del Racing de Ferrol... ...en fútbol internacional ha ganado el Paris Saint-Germain... Estrasburgo 1, París 2... ...la noticia es que Marco Asensio va cogiendo carrerilla... ...no es tan buena noticia para la Real... ...pero seguro que es buena noticia... ...para el seleccionador Luis de la Fuente... ...hoy asistencia y gol para el jugador español... ...ya tenemos los dos primeros selecciones... ...que se han clasificado para la Copa de África... ...Nigeria, que le ha ganado 1-0 a Angola... ...y Congo, que le ha ganado 3-1 a Guinea... ...en baloncesto en la Euroliga... ...ha habido pleno español en esta jornada... ...ayer ganaba el Real Madrid, el Valencia y el Vasconia ...hoy ha hecho lo propio el Barcelona... ...en Belgrado 76-85... ...y una muy buena noticia para el balonmano español... ...para el balonmano masculino en este caso... ...porque ya saben que después del Batacazo en el Europeo... ...tenemos que jugar el Preolímpico... ...pero la ventaja es que España... ...lo va a hacer a mediados de marzo en casa... ...lo va a hacer... ...en Granollers... ...así que, la primera comunicación... ...queridos, nos vamos a San Mamés... ...vamos a saludar... ...a Gorka Citores... ...que hay un poquito de preocupación... ¿eh? hay un poquito de preocupación... ...con dos de las grandes estrellas... ...hoy paseo militar... ...paseo militar, en un momentito... ...recuperamos que hemos tenido ahí ...un, un pequeño... Cortus, un pequeño Cortus. Bueno, les digo que ha marcado dos goles, un defensa, Yuri Berchiche, a cuál más raro, pero a cuál más difícil. También es verdad, ha marcado Guru Zeta, el pichichi del conjunto rojiblanco e Iker Muniain. Y a vueltas con el horario del partido del miércoles, luego hablaremos con Hugo Condés, porque recuerden que hoy ha jugado el Athletic y que el domingo juega el Atlético de Madrid, pero eso no es culpa del Athletic. Gorka, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas, buenas noches. Buenas noches. vaya exhibición pues, la eh... primera
2: ante el Mallorca, eh.
3: Sí, la verdad que sí, que ha sido un partido, podríamos decir, plácido y cómodo, aunque a Valverde no lo ha parecido tanto, ¿eh? Ya sabes que en el banquillo se sufre bastante más, pero que… Pues ha visto no otro
2: partido entonces, ¿eh, Gorka? Ha visto otro partido. Sí.
3: No se puede empezar mejor los tres minutos con ese gol de Yuri, que acaba de reconocer Yuri Bertic en, en sala de prensa, ¿Eh? que, que que ninguno de los dos goles pensaba que iban ¿Qué? a entrar. Vamos A ver,
2: sinceridad no le ha faltado. ¿eh? Han sido dos golazos, ¿eh?
3: Han sí, sido sí. dos golazos, pero sí, bueno, sí. Que, que, que ni a sus compañeros ha podido engañar, diciéndonos que, oye, ¿veis lo que soy capaz de hacer? Porque no, porque ya le conocen y, y incluso hasta raíz capitán del Mallorca, le ha ido a preguntar a ver que desayunan esta mañana, ¿no? Para que le salieran esos, esos dos goles. Luego el Athletic también ha podido aumentar al comienzo de la segunda mitad eh, esa cuenta goleadora, pero ha sido después Gorka Guruceta, con intriguita, como dirías tú, ¿eh, Paco. Eh, <risa> que ha habido que esperar al, al bar sí. y le han dado el gol a, a Gorka Guruzeta que ha hecho un gran partido. Igual de capitán de Iker Murián, muy celebrado por sí. la grada de Sanamés. Ya sabes que este año no tiene demasiados minutos a las órdenes de Ernesto Valverde, que acaba contrato no. al final de esta temporada y ha marcado su primer gol en Liga, ya marcó uno en Copa frente a Leibar y, y lo ha celebrado por todo lo alto el capitán. Vamos a ver el peaje que deja esta victoria contundente 4-0 para seguir aspirando, ¿por qué no?, a esos puestos de, de cambios del Atlético y para despegarse un poquito más de sus perseguidores en en la liga pero eh, los hermanos Williams se han retirado eh, lesionados al menos con molestias primero ha sido Nico a los 68 minutos de, de partido parecía el aductor derecho eh, uh. y luego ha sido Iñaki Williams también el que ha pedido el cambio eh, prácticamente 14 minutos después de que lo hiciera su hermano le hemos preguntado a Ernesto Valverde y este era el primer eh, dictamen médico del el técnico del atleti sobre los Williams
4: bueno Nico tenía una pequeña molestia en en la Ingle un poco producto de un, una jugada que ha golpeado al suelo eh, al inicio del segundo tiempo, luego parecía que se había recuperado, pero bueno, al final hemos cambiado y tenemos que esperar a ver eh, pues las pruebas que le pueden hacer. En el caso de Iñaki pues yo creo que no es nada, alguna pequeña molestia en la planta del pie vamos a esperar también.
2: Bueno, son, son noticias preocupantes. Es verdad que tiene cuatro días para recuperar a los dos jugadores. Gorka, es muy posible que esas molestias de, de Nico hayan sido en ese penalti que ha pitado Figueroa Vázquez. Madre mía, el penalti que ha pitado.
3: no sé lo que ha visto Figueroa Vázquez.
2: No, no, pues lo que ha visto Figueroa. Figueroa ha visto lo que ha visto y menos mal que estaba el bar para, para auxiliarle. Pero es posible que haya sido en esa jugada, en ese rebalón donde se haya podido hacer un poquito de daño. Pero en cualquier caso... Sí. Ahí están, entre algodones, ¿eh?
3: Sí, bueno, pero fíjate que la gente se marchaba contenta por el resultado, pero un tanto contraria. Claro, no me eh, extraña. Son no dos me... son jugadores capitales en, en este Atlético de, de Ernesto Valverde, los hermanos Williams en en el ataque sí es cierto que Iñaki no ha vuelto tan fino como cuando se marchó a la Copa de, de África, pero son dos jugadores primordiales en el ataque del, del conjunto rojiblanco. Y yo creo que las noticias que ha dado Ernesto Valverde son esperanzadoras, ¿no? Mm. Con eh, todavía días por delante, hasta el próximo miércoles, eh, cinco días para, para recuperarse para ese partido de ida de semifinales de Copa en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, eh, bueno, pues no están ni mucho menos descartados. Confía Ernesto Valverde en poder contar con ellos e incluso recuperar algún jugador más, como el o como... Berenguer que siguen en, en la enfermería.
2: Pues las cosas como son. Eh, hay que rendir pleitesía a Ernesto Valverde que está haciendo un campañón con el Atlético, con gente joven, con gente de la casa que es para quitarse el sombrero y jugando al fútbol como Los Ángeles, sobre todo en San Mamés. El arma, sin lugar a dudas del Atlético este año, que es el arma también del Atlético de Madrid. De ahí se van a enfrentar en la Copa y va a ser muy, muy interesante. Un abrazo, Gorka, cuídate mucho. Un abrazo. Bueno, vamos a saludar a, a la gente que va a estar aquí haciendo un poquito de mesa, dando su opinión, intentando reírnos un ratito, y, y vamos a ver si recuerdan a un hombre que nos ha dejado hoy a los 76 años. Este hubiera sido carne, de hecho fue carne en su momento, de la pacoteca.
5: Tú has perdido esa pelea por algo elemental, Rocky, por falta de agresividad. Sí, de acuerdo, tu manager se estaba muriendo y tú te sentías muy afectado. Pero la verdad es que saliste derrotado de antemano. Cuando tú y yo peleamos, tu mirada era la de un tigre, una auténtica fiera. Tienes que recuperar esa agresividad y el modo de conseguirlo es volver a empezar, me vas comprendiendo. <risa> Podríamos conseguirlo los dos juntos. La mirada de tigre, amigo.
2: Carl Weather nos ha dejado, eh, Apollo Creed, famoso Apolo Creed. Creed, que ahora está la saga del hijo, nada que ver con el padre, pero nos ha dejado a los 76 años, todo el mundo se acuerda de Apolo Creed. Vamos, Frau seguro que se acuerda de Apolo Creed.
6: Frau, sí, ¿qué pasa, hombre? buenas buena. noches Paco, sí, una pena la verdad, cómo no me voy a acordar, he visto todas las películas. Yo todavía de, me de
2: acuerdo dónde vi esta película de Rocky III, la vi el mismo año que Acorralado, eh, la vi el mismo año, y la vi en el Arroyo de la Miel, Una, esta la vi en el cine de verano, y Acorralado... En el cine de invierno Era
6: muy de fin el de verano
2: <risa>
6: 1982,
2: ya han, pasado, ya, han pasado, ya han pasado años Vamos, de hecho se podía fumar en aquella época en el cine y todo O sea, vamos, yo no fumaba porque era muy pequeño Pero que se podía fumar ¿Dónde estaría eh, Lorena González eh, 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 cuando se estrenó eh, eh, Rocky 3 Lorena, buenas noches Hombre, ¿qué tal?
1: Hombre, teniendo en cuenta lo jovencísima que soy, sí. pues seguramente no hubiera nacido, claro
2: No, no me digas Lorena, tan joven, tan joven, tan jovencísima eres Pero insultantemente joven No, no, eres insultantemente joven, las cosas como son
1: Pero, pero hoy he vuelto al gimnasio viéndome ¿Sí? Rocky, después de dos meses comiéndome todos los asados y todas las empanadas argentinas
2: Sí. Eh, y bueno, pues eh, me ha a factura pero Bueno, lo, luego nos contaba alguna cosita, ¿no? Que, que tienes ahí a, alguna sí, cosita claro. que contar, ¿no? Sí, claro ¿no?
1: En, en Argentina están muy pendientes, bueno, obviamente el tema político, porque cada día hay una historia, pero del Pocho la Betsy, que ya hay diagnóstico.
2: Ya hay diagnóstico, sí, efectivamente. Bueno, pues luego, luego hablamos un poquito con Lorena. Vamos a incorporar a esta tertulia un buen amigo, a Jesús López de engelman eh, Jesús... Buenas noches, tal, hombre muy buenas. ¿Cómo estás? Yo soy más
7: insultante que joven, ¿eh? Pero Tú eres bueno. más
2: insultante que joven, efectivamente Vamos Y además mucho, muchísimo más feo que Lorena ¿Dónde va? ¿Dónde va a parar? Y Fraud también, ¿eh? Las cosas como son bueno, oye, así, de, de, así de, de puntita, antes de irnos a, a la Ciudad Condal para hablar con Alfredo Martínez y a Vitoria, eh, para hablar con Vascoy del partido estelar de mañana, ese Deportivo Alavés Barcelona. Eh, ¿Mucho lío con lo de Bellingham y lo de Greenwood o que por ahí por, por Inglaterra?
7: Eh, sí, ¿no te crees que ha sido algo súper comentado? Sí, es verdad que ha llamado la atención. Yo le he preguntado hoy a. A varios compañeros que son eh, ingleses, angloparlantes, digamos, sí. eh, lengua materna, si ellos veían ahí la palabra eh, rapist eh, y en general sí. La verdad es que nadie tiene mucha duda de que esa es la palabra que salía de los labios de, de Jude Bellingham, así que sí que ha habido bastante sorpresas. ¿Y sí. que esa, esa
2: es la que traducida es violador? ¿Puede ser?
7: Es esa misma, sí Esa
2: misma, ¿no? Bueno, en cualquier caso Se va a investigar eh, A eso ha llegado el fútbol A la lectura de labios O sea que hay, eh, Antes, antes Era otra cosa La lectura de labios Pero ahora es Esta lectura de labios Efectivamente
7: Bueno, el fútbol Siempre tiene lectura de labios sí, acuérdate, sí, Desde sí, el día sí. después Hace tantos años
2: Sí, sí, sí Efectivamente No te rías, Andrés Porque ya sabes Que esto es lo que Esto es lo que no podemos encontrar ¿Sabes? O sea que Esto no es ninguna Ninguna sorpresa
6: Pero bueno Es donde nos ha llevado el fútbol. ¿Quieres decir algo de eso, Frau? Hombre, sí, que sí le ha dicho, eso es gravísimo. Pero no, muy, es grave, que, muy eh, grave, Evidentemente, lo que pasa muy es que, grave. bueno, sí, es verdad que antes esos vídeos de lectura de labios tenían una finalidad algo más lúdica y divertida, Exacto, y ahora pues era. es diferente. Pero, bueno, si se lo ha dicho, se lo ha dicho. O sea, quiero decir, aquí no hay trampa ni cartón. Sí, sí. ¿Sería un
2: desencanto, Lorena, que un chico, un chico que parece tan educado, tan, tan idílico, eh, hubiera dicho semejante barbaridad a un compañero de equipo? Bueno, de equipo, profesión. de profesión.
1: Hombre, estamos acostumbrados a que a en que muchos partidos eh, de, de toda la vida se intenta sacar de quicio al compañero. Eh, recordamos eh, pues con Zidane, un montón de situaciones en las que intentas provocar, pero una cosa es eso y otra cosa es si realmente se ha dicho eso, que yo creo, eh, como todos nosotros creemos en la presunción de inocencia, eh, hay unas cámaras ahí se ha enviado la petición de, de hacer una investigación, un informe pericial por parte de la liga que se hizo. Os acordáis cuando, cuando los supuestos insultos de Juan Cala de Aikaví, y estuvieron analizando con un montón de cámaras a ver si realmente había salido eso de, los, de la boca de, del jugador español y, y no se pudo demostrar. Ah. En esto habrá que demostrarlo. Si es así, eh, si realmente lo ha dicho, tendrá que, tendrá que ser sancionado. Cuatro partidos. Eh, a mí eh, es un principio, sí. Sí. <coughs> Por lo menos. Mm. A mí me parece toda una historia lo de Greenwood que, que bueno, no se pudo comprobar si realmente pasó lo que pasó porque su pareja, la que, la que eh, al principio le denunció, sobre mm. todo en redes sociales, luego retiró la, la denuncia, es su actual pareja y la y acaban de tener un bebé hace unos pocos meses. ¿Coño? Entonces, bueno, es un asunto muy escabroso mm. que, que bueno, que en, en Inglaterra, que además ya sabemos cómo son con este este tipo de... Sí de sucesos y, y bueno, eh, con la doble moral también en muchísimas ocasiones, que fue un revuelo que el Manchester condenó y apartó de forma facto y que y que aquí realmente, si tenemos si queremos acabar con ese tipo de comentarios, pues, eh, bueno, que se investigue, y se demuestre y que, y que pague.
2: Uh
7: -huh. Hay y que bueno, contar, perdona, sí, eh, sí. muy rápido, Paco, eh, el, lo que ha pasado aquí con, con Greenwood. Este verano el, el Manchester United tenía planeado reintegrarle uh -huh. en, el, en el equipo después de, de, como dices, que la policía dejó caer el, el caso porque se retiraron los, los testigos principales se filtró ese plan para volver a integrar a Greenwood y hubo tal revuelo externo y sobre todo interno al club con claro. eh, eh, los, los eh, empleados quejándose <coughs> y algunos planteando que podían dimitir que al final el club se tuvo que dar la vuelta a sus planes y al final acabó pues mandándolo cedido a otro, a otro país. Mm. Pero el problema fue interno, sobre todo del United, de, de empleados. ¿eh? Mm
2: -hmm. Bueno, como dice Lorena, no le falta razón, la doble moral muchas veces, no solamente mm. en, la, en la sociedad española, sino en la británica y en todas, pues es un arma ciertamente complicada. Y bueno, cada uno un mayorcito para, para saber lo que lo que está bien, lo que está mal, quién se merece el beneficio de la duda y quién no. Así que ahí lo dejamos. Vamos a pasar página, pero a vuelta de pausa nos vamos a ir a Barcelona para conocer la última hora y escuchar la, los sonidos de hoy de Jean Laporta, del presidente a los compañeros de RAC1. Tampoco ha, ha tenido el, el mejor día el presidente, bueno, el mejor día en general, ¿no? Y, y Xavi, que también ha hablado un poquito más en sala de prensa y ahora nos lo va a contar Alfredo Martínez porque va también con más canteranos que parece el juvenil del Barça
8: Radio Estadio Noche Paco Reyes
1: ¿Recuerda?
2: Todo lo que dice Chayán y qué razón tiene, hay que darle siempre gracias Gracias a la vida. Alfredo Martínez, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas noches, hombre. Buenas noches, Paco. Ah, vale, que no veis que no, no te escuchaba. Bueno, antes en, en lo deportivo hay que recordar que. Eh, visita un campo que se le da muy bien al Barcelona. Lleva ocho, vi ocho visitas seguidas a Mendizorroza sin perder. La última derrota, puf, algunos casi no habían nacido. Por ejemplo, Lorena igual no había nacido, se ha empezado a quitar años. En eh, 2001, ¿eh? 2001, con Mané... Incluso ha cantado una, alguna lirón allí, ¿eh? en, ah, en Méndez de Roza. Y, y resaca, o sea, imagínate, si, fíjate si, si han pasado años. Bueno, luego hablamos un poquito de la última hora deportiva. Empezamos por lo de quieras, Alfredo, porque la verdad que, que no,
9: no deja de generar noticias. Lo que tú quieras, porque la verdad es que hay noticias, hay informaciones. La rueda de prensa, la comparecencia de Joan Laporta hoy con los compañeros de RACU, que hacía tiempo que no hablaba, uh -huh. que habría que pedirle que, bueno, pues quisiera más ruedas de prensa, ¿no? Sí, hacía para, para lo... el resto de medio, quiero decir, ¿no? Sí, sí, <risa> más, más claro. que nada para para todo el mundo, no solo sí. para unos. Tienes bueno, razón. bien, felicito a los compañeros, pero. Sí. Pero de vez en cuando, los presidentes de, de estos equipos grandes, pues una vez cada dos, tres meses o un mes y medio, que tuvieran una comparecencia y que explicaran, ¿no? Porque había muchos temas que afrontar, muchas explicaciones que dar. Uh -huh. Y uno de ellos, evidentemente, era la situación con el Real Madrid. En, en la entrevista, Laporta ha hablado de que no cree que el Barcelona se convierta en sociedad de anonimidad deportiva. Uh -huh. Ha destacado que el papel de su cuñado es de mero asesor que no cobra dinero. Uh -huh. En cuanto al tema arbitral, ha estado bastante contundente, eh, sobre todo con lo que él cree que favorecen al Real Madrid, sobre la masa salarial que ha rebajado bastante ahora mismo la situación del club y que si todo va bien en verano empezarán a ver la luz del túnel, pero escucha un poco la andanada que le manda al Real Madrid en torno a lo que había sido un matrimonio correcto hasta ahora uh -huh. y él cree que el Real Madrid está detrás de todas las tesituras y todos los problemas del Barça.
10: Al Madrid nos
7: está portando bien.
11: El, el Madrid nos está portando bien. El Madrid está haciendo un ejercicio de cinismo que no es aceptable. No pueden hablar mucho, porque durante 70 años, mira quiénes han sido los presidentes de los árbitros, o socios del Madrid, o directivos del Madrid, o futbolistas del Madrid. Y en algunos casos, todo a la vez. Pues hombre, el Madrid en este sentido está haciendo un ejercicio de cinismo que no aceptamos. No acepten.
2: Bueno, joder, 70 años son muchos,
9: son muchos años, ¿eh? <risa> bueno, hoy estaba, hoy estaba lanzado. Tú sabes que se le ha criticado al Madrid y al Barcelona que iban muy de la mano, ¿no? Últimamente, sí. Y que iban, eh, que si la Superliga, por cierto, dicho la aporta que como la Superliga no se haga en la temporada 25-26, se acaba. Mira, eh, en, en, en eso yo creo que estamos de acuerdo todos, eh. No, pero fíjate, ha dado ciertos nombres y ha dicho, dice, bueno, que no vienen los ingleses, me la bufa como se dice en catalán, ¿no? Sí, sí. Dice, me da lo mismo, que no me parece que un presidente deba hablar en esos términos de la Superliga, no, no sé, no. me parece un poco chabacano no, no. pero bueno, él ha, dicho, él ha dicho, dice, que no vienen los ingleses, no pasa nada. Eh, tenemos al Benfica, los tres portugueses, como si separara Europa con los tres portugueses, sí, sí, tenemos... Sí. Y ha dado una serie de equipos que, dice, que algunos de ellos incluso se han desmarcado ya en el día de hoy, que sí. dice, bueno... No sé, la Superliga con Oporto, Benfica, Sporting de Lisboa, no me parece una Superliga, ¿no? Si no tiene ningún equipo inglés, pero él ha dicho, dice, eso sí, si no se hace la temporada 25-26, se acabó. Y le ha, le ha recriminado al Real Madrid, que estaba detrás de todos los aspectos. Y luego otro de los temas importantes, al margen del tema económico, de rebajar la masa salarial, de buscar un equilibrio en el futuro y que el Barcelona más o menos saque la cabeza, era la continuidad o no de Xavi. Y él insiste en que le permite esta situación porque es Xavi-Hernández y que evidentemente el Barcelona también está buscando su sustituto
5: que eh, voy con continúe.
11: Lo que quiero es que Xavi continúe hasta final de temporada con esta fórmula que hemos adoptado y que una vez analizada creo que es lo mejor para esta temporada. esta temporada.
2: Ya pase lo que pase durante el final de temporada.
11: Eso dependerá de él Por nosotros continuaremos hasta final de temporada
6: tanto, el Joan Laporta no destituirá a Xavi Hernández
11: No, no, no destituiré a Xavi Porque pienso no, que no se merece que no lo destituyamos Lo que merece es que confiemos en él Que él es el primero Que quiere que esta fórmula salga bien hasta final de temporada
2: A mí me recuerda a Laporta aquí A Pedro Sánchez hablando de la ley de amnistía eh, Alfredo, O sea, claro Mañana pierde tres partidos el Barcelona Y con el adiós anunciado de Xavi David eh, no se
9: aprueba la ley. De <risa> no, no se hoy ha estado bastante contundente porque por ejemplo sí. en el tema Nike con el, la ropa de vestir también ha sido muy duro ha dicho no 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 esto eh, no, no se están portando bien con nosotros si, se, si siguen así Rescindiremos el contrato, buscaremos una alternativa Incluso ha hablado de la marca Barça De, de que el propio Barça vistiera uh -huh. sin, sin ser ni, ni Nike Ni otra de las series que, Hay otra serie de marcas que se están hablando uh -huh. Y él diría, dice que si no se arregla Son capaces de explotar ellos mismos el, La marca Barça para, para Tirar hacia hacia adelante eh, Esto ha sido la puerta a lo largo de la mañana En el día de hoy, en el que ha explicado ...ciertos aspectos importantes de la situación del Barcelona... ...el tema del bar... ...ha criticado muy duramente al grupo Prensa Ibérica... Eh, ...todas las informaciones que han venido saliendo en torno... ...a las obras del estadio del Camp Nou... ...que si había eh, maltrato a los trabajadores... ...si se estaban incumpliendo las normativas de la seguridad social... ...etcétera, etcétera... ...y ha atacado duramente al grupo porque ha dicho que... Eh, ...bueno, pues eh, no eran justos con el, con el Barça. Y luego hemos tenido la rueda de prensa de Xavi Hernández... ...al que... Evidentemente estamos, está viviendo una situación complicada, delicada, viene de anunciar eh, en un momento crítico que se marcha y vamos a ver cómo termina de aquí a final de temporada. ¿no? Mm. Eh, Laporta ha dicho que él no destituirá a, a Xavi, que es un símbolo del Barça, y, y Xavi evidentemente también ha hablado un poco de, de las situaciones del club y de su futuro. Pero la primera es una reflexión en la que se une absolutamente al presidente Laporta a Simeone y en la crítica al colectivo arbitral. Yo creo que esto en Madrid, evidentemente, no va a gustar. Muy, muy contrario a la perspectiva que hay en torno al tema arbitral.
0: No, me voy porque ya está, son dos años y medio y pienso que el, el proceso no compensa, el proceso de ser entrenador del Barça no compensa, es decir, vas luchando contra cosas y cosas y cosas y al final pues ya está, esto provoca un, un desgaste y pienso que en el día a día no se disfruta y lo he visto en muchos entrenadores, es así, he visto sufrir a entrenadores incluso ganando en este club, incluso ganando. El proceso de ser entrenador del Barça no compensa, en otro club sí. Y el otro día lo hablaba con, con Arrasate, él disfruta de lunes a viernes. Me dijo él, yo disfruto de lunes a viernes, Xavi. Digo, pues yo no. Bueno,
9: bueno. hemos traspapelado los cortes. Sí, sí. él es que el... había dicho anteriormente eh, eh, es. que respaldaba absolutamente a su presidente muy duro contra el colectivo arbitral y ahora reconocía que él está sufriendo, que él no disfruta, que hablaba con... Mm. Eh, Diego Barrasate el otro día en roda de prensa nos dijo, he estado hablando con Xavi, evidentemente no lo está pasando bien y hoy lo ha confirmado una vez más que, que es una situación muy delicada. Vamos a ver lo que aguanta, porque si los resultados le acompañan, posiblemente acabe la temporada, pero ¿y si se producen dos o tres resultados claro. adversos? Mira, acaba de ganar la de T. Bilbao, igual sí, sí, a, a dos puntos. No, 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 claro, es que el Atleti a, a dos puntos del Barça y del Atlético. De y del Atlético de Madrid, de de Madrid. Sí, 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 que tampoco. Hombre, se, es que eh, lo que sí, parece fiel. claro
2: eh, es que hay do, tres equipos para dos plazas de Champions. Porque, bueno, salvo que floje el Sabo, final, claro, ¿no? Pues, se tendría que pegarse un castañazo el Lirona. Bueno, no, queda mucho. Claro. Es verdad que
9: queda mucho, pero uf, no, no tiene pinta, ¿no? Digo, no tiene pinta porque no tiene no. otra competición más que la Liga. No, pero mirad, eh, visita el campo del Madrid. Pierde sí. con el Madrid, son tres puntos. Sí. Es que estar arriba significa sumar mucho. Sí, hay que sumar pero, mucho. En eso tienes razón y no contigo. están acostumbrados, sí. No, es que estoy de acuerdo contigo, pero que pierdes tres partidos y sí, te, sí. Han, te han cogido todo Y te empiezan a temblar las piernas, sí. No, no, y arriba arriba hay, hay que ir ganando. Para mantenerse entre los tres primeros hay que ir ganando semana tras semana. Uh -huh. Sí, es verdad lo que tú dices. El Atlético se ha puesto ahí al lado. Vamos a ver lo que afecta el duelo copero entre el claro el claro Atlético, claro puede que ahí puede ser, salir sí. ganando el Barcelona pero sí. evidentemente es una situación preocupante sí. y que aliviaría un poco al Barcelona porque todo lo que no sea asentarse en territorio Champions intentar el asalto incluso no te digo a la lucha por la Liga pero bueno para estar ahí más o menos cerca significará mucha presión para Xavi, que la está palpando, que la está viviendo y que la está sufriendo, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Bueno, la lista de convocados que has colgado
2: en el grupo donde acero, he empezado a mirar y nada más que había ah, niños baja. y niños, iban niños.
9: Sí, sí, porque es el sino del Barça, ¿no? A pesar de que ha recuperado a Íñigo Martínez que llevaba tiempo de baja y que va a estar mañana, no creo que juegue, en principio lo normal es que eh, tenga algunos minutos y se vaya poniendo poco a poco, porque aquí el objetivo del Barça, eh, quieres que no, es evidentemente intentar llegar al 100% para el partido frente al Nápoles, la eliminatoria de, cuart de octavos de final, llegar a Champions en cuartos de final y ahí, si tienes suerte, pues oye, si te toca un equipo más o menos accesible, ¿por qué no presentarte en semifinales? Y ahí ya es un poco de fortuna, ¿no? Uh -huh. Lo cierto es que eh, tiene ocho bajas, ocho jugadores importantísimos, futbolistas como Ter Stegen, como Gaby, Sergi Roberto, jugadores de Joao Félix, Ferran Torres, que minimizan mucho el Rafinha. En ataque está muy limitado el Barcelona ah. y vamos a ver cómo lo compensa, si mantiene a Pau Cubarsí, si, mete a Héctor Ford, si eh, va a dar opción a jugadores como Mark en el, en la punta de ataque, o Víctor Roque, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que piensa que Víctor Roque ya quizá debería ser titular de una vez por todas uh -huh. y si refresca el equipo, porque evidentemente el Barça está obligado a ganar cada partido, no? ya no le vale eh, especular, porque si quiere ir recortando, como tú decías, para que no le apriete el Atlético y Bilbao, tiene que conseguir la victoria. Y en principio sí. mañana no parece a la vez que lleva tres victorias consecutivas un campo fácil para conseguir la victoria.
2: No, 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 no lo parece. Ahora
9: estamos con, con Roberto Mascoy. ¿Se te queda algo en el tintero, Alfredo? No, que el equipo ya ha viajado en el día de hoy, que mañana en, en Vitoria vamos a ver la reacción que tiene en, en principio el equipo y que, bueno, pues que todo lo que no sea ganar significará otra semana complicadísima para Laporta y para Xavi Hernández. La duda es, eh, Paco, si Xavi terminará la temporada como entrenador del Barcelona o... Sí no podrá parar todos estos golpes. Eso, los resultados es, son no. los que van a, eso, de, a eso.
2: determinar eso. Ni más, ni menos. Un abrazo y buen viaje mañana, Alfredo. Gracias. Otro para ti. Gracias, Paco. Buenas noches. También. Así un... A bote pronto, Frau, todo lo que ha contado y lo que hemos escuchado de la actualidad del Barcelona, que es lo que más te ha llamado la atención? Xavi, la puerta. Bueno,
6: eh, la puerta creo que está en una clarísima huida hacia adelante, uh -huh. sin querer ver la realidad, y es muy goloso además eh, meter al Madrid de por medio, sin lugar a dudas, porque claro, bueno. es una reivindicación bueno. histórica la que tiene el Barça con los arbitrajes y con el maíz. De hecho, ese es el origen de, de los pagos a Negreira. Con el tema Xavi, yo lo que no entiendo es cómo Xavi sigue defendiendo al presidente, que es el que lo ha dejado tirado, uh -huh. sin lugar a dudas. Primero, con bueno, se marchó Mateo Alemán, se marchó Jordi Cruz, que era muy importante, puso a Deco, Deco no puede ni ver a Xavi. Uh -huh. Y Xavi yo lo que empiezo a pensar es que quiere salir de la manera más discreta posible del Barça, sin enfrentamientos, por si puede volver algún día. Uh -huh. Porque es la única explicación que yo le encuentro ...a lo que está haciendo Xavi... ...porque es la puerta el que le ha dejado colgado a Xavi... Uh -huh. ...clarísimamente... ...luego están los errores que ha podido tener el yeah. deportivo... Uh -huh. ...pero vamos, yo creo que defender al presidente... ...que es el que precisamente le ha puesto a los pies de los caballos... ...el que le ha llevado a esta situación, no lo entiendo... Jesús, ¿y a ti Eso, qué, es lo, qué es lo que más te ha llamado? Es decir,
7: esto que decía Frau... ...y que es hombre de club... ...y yo creo que las dos cosas quiere salir bien... Pues por dejar una puerta abierta y porque me da la sensación de que es el único que se está comportando ahí con altura de miras y con eh, siendo hombre de club. Y por ahí a Xavi pues, le está yendo peor a él que al resto. Pero en fin, eh, es lo que pasa a veces en esta vida. no El que no quiere eh, meter codos al final acaba con un codazo en la cara. Mm. Y, y el pobre Xavi yo creo que está acabando así. Y, y luego el tema de arbitrar, pues hombre, obviamente sí hay que siempre buscar eh, alternativas... Yo creo que hay que hacer una reflexión también un poco aquí, porque nos enfrascamos en estas en estas guerras, Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, con el Eleti de a veces por medio, mm. y si hacemos un poco zoom out y lo vemos con otra perspectiva, este, eh, los otros 17 equipos de Primera División lo ven como un espectáculo, espectáculo un poquito eh, obsceno, ¿no? Que el Madrid y el Barcelona se peleen por sí. ver cuál es el que lo... cuál es el que roba más a los demás. Tienes, ¿Cuál es, cuál? tienes
2: razón, tienes razón, claro. Jesús. El resto de equipos dice bueno, estos pues tres y nosotros, y nosotros, y nosotros... ¿Y nosotros?
7: Ah, tú le preguntas a cualquier eh, aficionado de esos otros 17 equipos y te podría hacer cada semana un vídeo, cada vez que juega contra el Madrid o el Barça, un vídeo en, no, bueno, enorme de todas las escucha, veces que juega contra el Barça Madrid.
2: No solamente sí, contra claro. Madrid, Barça y Atletis, sino entre ellos también, eh que ha habido también, muy, pues, muchos pues. equipos que han visto cómo pues han salido muy perjudicados en un montón de partidos. Lorena, de todas formas, todo esto parece que, además, es lógico y, y es normal, ¿no? Es una ida hacia adelante. Daba en la entrada lo, los datos que yo creo son muy reveladores de la situación. Del año pasado a este, el Barça tiene 12 puntos menos, 5 eh, victorias menos, 3 eh, empates más, eh, tiene dos derrotas más y, lo, y un dato brutal, 22 goles más encajados a estas alturas de campeonato.
1: Bueno, es que podemos hacer un montón de análisis. Creo que por un lado está el tema de, de la puerta y la esencia del Barcelona, que en muchísimas ocasiones, cuando las cosas van mal, son eh, expertos en, en lanzar balones fuera y tapar las miserias hablando del, del Real Madrid. Lo han hecho siempre con el tema de arbitrajes, eh, lo hicieron la puerta, lo hizo con cuando la situación financiera empieza a agravarse. En lugar de hablar de que Messi se te va, pues vamos a dejarlo de mercenario y pesetero, vamos a hablar del Madrid. Cuando se habla del caso Negreira, pues le dan la vuelta y hablan que sí si el equipo de Frank, O sea, son expertos en, en darle la vuelta, ¿no? Pero, pero aquí, hablando de, del tema de Xavi, yo espero que se le dé la oportunidad de regresar porque asumió, y creo que esto habría que valorarlo siempre, sobre todo la afición, asumió en el momento más difícil en el que podría ser entrenador del Barcelona. Uh -huh. Creo que de esto ha aprendido muchísimo. Eh, yo hablo bastante con él y es un tipo, porque es un tipo que le, le gusta dialogar mucho y le gusta tanto evitar el conflicto que creo que todo esto al final se le ha comido. Creo que empezó con, con un demasiado buenismo, muy mm. protector con sus jugadores, con el club, con el presidente y al final todo esto ha sido como que le han devorado, ¿no? Ha sido sí. eh, su propio amigo, se, eh, le, ha, le ha saltado a la yugular. Eh, aprenderá de esto, que habrá que tener más mala leche, más picardía, que a veces habrá que alzar la voz, que no habrá que poner un, una cara, un moflete para que te den la torta y, y luego pone el otro también porque te la van a acabar dando, que al final eres la cabeza de turco siempre y que ha defendido, de, para mí, ha defendido demasiado a sus jugadores que luego no han dado la cara por él en muchos partidos, salvo quitando algunos chavales jóvenes, creo que el resto... Eh, no ha estado a la altura ni del entrenador ni del escudo, ni, ni de la afición pues espero que, que sean justos que pueda volver en, otro, en, en otras condiciones y, y disfrutar, aunque bueno, yo no conozco a muchos entrenadores que me digan que disfrutan del puesto, porque ni siquiera cuando ganan, porque al final estás pensando en el siguiente partido. Y ahora, un, un equipo como el Barcelona, a los dos días tienes, tienes un partido. Eh, y por cierto, creo que, que ya no solo la Copa del Rey, pero sobre todo la, la Liga para mí se va a decidir en los próximos nueve días. Es decir, con el partido de, del domingo, el, el derbi entre Atlético, Atlético de Madrid y Real Madrid. El Madrid y Claro, y luego con el Madrid Girona. Uh -huh. Y sobre todo lo que pase también con el Atleti de Bilbao en Copa del Rey y el Barça. Es decir, vale. para mí la liga del Barça está con el Atleti de Bilbao. Uh -huh. Entonces, dependiendo si el Atleti de Bilbao continúa en Copa del Rey, yo creo que van a, a, a sumar esfuerzos, sobre todo en Copa del Rey, el equipo de, uh -huh. de, de, de Valverde. Bien. Y eso puede beneficiar al Fútbol Club Barcelona. Y luego con el tema del Ramarillo, creo que es la, el, es la semana o los nueve días como para descolgarse. Y además tiene la experiencia de que cuando se le persigue de cerca, ellos, ellos manejan muy bien la presión. Bueno. No hay nadie mejor que lo haga eso el Real, que el Real Madrid. Sin embargo, el Girona no sabemos porque no tienen la experiencia Y en estos casos para aguantar jornada tras jornada Hace falta mucha experiencia bueno. Cuando te están pisando los talones Y creo que el Real Madrid en eso se la va a llevar
2: Yo te digo que hay muchas esperanzas ahora mismo en Mendizorroza Yo creo que esta noche Vasco y <risa> Company van a dormir Ojo a visor, al partido de mañana Está fuerte el Deportivo a la vez en casa Vasco Y posiblemente llega el Barcelona en el mejor momento Para el Deportivo a la vez a priori Vasco, buenas noches
4: Hola Paco, buenas noches Reconócelo,
2: oh, Truán, reconócelo
4: Hombre, porque además es que el Alavés puede hacer mañana historia, ¿eh? porque lleva tres victorias consecutivas Si gana mañana sería la cuarta y nunca en su historia ha ganado cuatro partidos de forma seguida en primera división, encima el estadio va a estar lleno, no quedan entradas desde hace semanas Y encima está Luis Rioja, que ayer por la noche fue movidita con ese interés que había eh, del Betis Por uno de los futbolistas más, más importantes, afortunadamente para los intereses del Glorioso se ha quedado en Vitoria Eso sí que hubiera sido un matazo, ¿eh? Eso hubiera sido un,
2: masa, un sí, matazo, Sí, sí, eh? sí,
4: pero tampoco ha mucho el Betis, Paco, por él Porque por tres millones Mejor para no puedes vender a uno de tus <risa> mejores, mejores futbolistas Mejor claro. para
2: vosotros, sí, sí
4: eso es. Así que, bueno, pues va a tratar de pescar en Río Revuelto. La afición está como loca porque llegue el partido... Y, y además el equipo está jugando francamente bien, con esas tres victorias consecutivas, 10 puntos de los últimos 12, pero es verdad que el rival que tiene enfrente, aunque no llegue bien siempre sigue, está, es uno de los, de los grandes, para mañana se pierden el partido Gorosabel y Carlos Vicente, que son de los dos de los titulares habituales, va a entrar Tenaglia en el lateral derecho y Alex Sola en banda, y todas las miradas están puestas en Samu Morodion, después del partidazo que hizo en Almería, con dos goles con, eh, eh, provocando el penal y que transformó después eh, Luis Rioja. Y hoy me quedo con la rueda de prensa de Luis García Plaza, que ha sido muy jugosa, realmente eh. lo suelen ser, es un técnico uh -huh. que habla francamente muy bien. Y ha respondido, lo más significativo ha sido la respuesta que ha dado a Pregunta de Ondacero, cuando le hemos preguntado por la situación de Xavi Hernández en el banquillo, ha hecho una defensa a ultranza del actual técnico Culé y ha explicado... ¿Por qué le está sucediendo esto en el Barcelona?
10: A ver, no es solo un entrenador, sino es un culé de corazón. Si se ha sentido así, lo habrás pensado así. Pero sí que hago una reflexión, es el fútbol español. ¿eh? ¿Quién es el entrenador, uno de los entrenadores de moda de la Premier? Arteta, grandísimo entrenador. ¿Os acordáis los resultados de Arteta al principio? Eso aquí no se permite Si Xavi es el actual campeón de liga Si Xavi ganase una liga cada dos años Sería la hostia Bueno, pues va en esa media Y sin embargo son críticas, críticas, críticas y críticas En otros países no pasa, aquí sí pasa Hasta ahora el trabajo de Xavi Consulando los dos años No creo que sea malo es mi, es mi opinión Pero en España no se perdona a nadie en España, el año, yo aquí Llevo un año medio bueno El día que empieza a fallar <risa> Y yo a casa
2: ¿Qué razón tiene? tiene? Eso tiene
7: toda la razón del ¿Tiene mundo Eso
2: tiene mucha razón Tiene mucha, mucha, mucha razón
7: Pero y... no solo Arteta, eh Guardiola y Klopp ¿Sí? Los dos en España lo no hubieran eh, sí, sobrevivido sí. porque pues han tenido sí. malas rachas.
2: O sea, que... Sí, sí, es verdad que han tenido pues malas rachas. Es joder.
6: una pena Paco para el a la, vez, la baja de Carlos Vicente, ¿eh? sí. que es un chico que ha llegado de Racing de Ferrol, que le está aportando muchísimo la banda derecha, balón parado, trabaja, llega, tiene gol, es un
4: muy buen jugador. ¿eh? Sí.
2: Claro. Bueno, ¿y Luis García qué más ha dicho? ¿Vascoí?
4: Bueno, pues en este clima de euforia. Vamos, yo te visto, digo una cosa. Ya. Yo sé que Luis
2: García se está, está visionando esos balones largos a Samu Orodión mm. y esa carrera dejando y sacando 4 o 5 metros a Cundé, que está más lento que mi abuela, que
4: en paz descanse. Sí, además eh, Samu, que tiene una capacidad enorme para generar ocasiones, ahora eh, encima el otro día las mete, que es el, el lo que le estaba fallando que estaba eh, fallando ocasiones clarísimas me acuerdo del partido de San Mames en Copa donde tuvo dos, dos clamorosas, es un jugador eh, con un futuro espectacular y simplemente le faltaba un poco la puntería cuando las meta, pues eh, va a ser un jugador de muchísimo muchísimo dinero y el Atlético de Madrid tiene un pedazo de futbolista ahí, pero iba un poco a la situación en la que llegan los dos equipos no el Alavés con esa euforia, haciendo... Tratando de hacer historia mañana, el Barcelona con todas esas dudas, pero dice Luis García Plaza que cuidado, que aquí el grande no es el Alavés, aunque lo parezca ahora mismo.
10: Bueno, me espero a un gran Barça. Sí que lo noto un poco en el ambiente, de que vamos a ganar al Barça, vamos a meter ahí, vamos a hacer al Barça, pim, pam, pim, pam y ganarle. El Barça está invicto, fuera de casa. Creo que estamos infravalorando a un grandísimo equipo como es el Barcelona. El Barça fuera de casa es un rival temible. De, en cuanto no demos... El máximo nuestro no tenemos cero, pero tenemos cero opciones de ganar, cero, el Barça incluso a un ritmo menor nos gana, o sea, es así, lo que pasa es que no sé, estoy leyendo, oyendo, nada. el Barça está mal, qué cojones va a estar mal, ya te digo, está mal, a lo mejor está mal para lo que es su objetivo de, de intentar ganar la Liga, no está llegando, pero para enfrentarse a nosotros, o sea, vamos a, a saber quién viene enfrente, el rival que tenemos, y ya te digo, un rival invicto.
2: ¿Qué razón tenía Bascoy? Eh? ¿Qué razón tenía que los dos pasajes de la rueda de prensa eran francamente buenos? Eh? Muy es buenas. que
4: nos hemos venido arriba en victoria no, no, y ya no que estamos arriba. Para Champions, eh, eh.
2: Yo, bueno, yo por bajarte un poquito, eh, de, ya lo he dicho antes, desde 2001 no le ganáis al Barça Méndez Arroza.
4: Que vuelva a manejar al banquillo. Que vuelva a manejar. Y que vuelva <risa> a rechazar. <Moreno. risa> bueno,
2: Bascoy, mañana te escuchamos en el Radio Estadio de Onda Cero.
4: Muy bien, un abrazo. Bueno, vamos a hacer
2: una pausita que nos está esperando un protagonista que creo que os va a encantar y creo que os va a retrotraer en el tiempo. Incluso a Lorena, porque Lorena es muy joven, pero lo vio jugar <ríe> <ríe> sí o sí. Y no me he olvidado de cositas que me tienes que contar, ¿eh, Lorena? Después lo, lo hacemos.
1: Aunque tú quieras.
0: Radio Estadio Noche. Paco Reyes.
2: Bueno, pues perdona un momentito porque tenemos comunicación con una estrella del fútbol italiano, Il Metrónomo, jugó en el Atleti, jugó en el Barça, pero lo ganó todo, todo, todo con el Milan. O sea, tres ligas de campeones, cinco escudetos, una intercontinental, tres supercopas de Europa, cuatro copas de Italia... Y jugaba como Los Ángeles, ahí en el centro en el centro del campo. Actualmente es presidente del sector técnico de la Federación Italiana de Fútbol. Y sí, efectivamente, hablamos de Demetrio Albertini. Demetrio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas
12: noches a todos Encantado Todo uh, bien, todo bien Todo bien, todo bien Encantado, encantado. Me he dejado sí, sí, Me he dejado algún bien.
2: título importante En tu carrera, ¿o no? No,
12: demasiado, no Vamos a, a, a mirar Todas las finales que he perdido Que están mejor Con <risa> <risa> mucho también Son bueno. mucho también Hombre, también Piénsalo que sí. he perdido 11, 11 finales
2: 11 finales ¿Has perdido, Dementio? 11
12: Hombre. finales, sí, sí Con ¿cuál? la selección Y con el Milan
2: Sí, ¿cuál te dolió más la de la selección, claro
12: <risa> no. eh, un mundial en la Copa de Europa ya la ha perdido sí, ¿no? sí. 2094 ah. al final dos Champions sí. eh, de, de, dos eh, copa del Mundo por club, entonces muchísimas, sí, bueno, no bueno. pasa nada. Bueno, pero
2: uno no se acostumbra nunca de ganar y las derrotas están para, para aprender.
12: Eh, eh, es verdad que luego se recuerda sí, O se gana o se aprende, ¿no? Se dice así, ¿no? O sea, sí, en sí. Italia se dice, o se gana o se aprende. Eso
2: es, eso es. Bueno, Demetrio, que tienes mucho, mucha relación desde siempre, la has tenido con, con España, pero sobre todo dejaste una impronta en el Atlético de Madrid. No fue mucho el tiempo que estuviste, fue una temporada, eh, pero dejaste una gran imagen, eh, te quieren mucho en, en el Metropolitano y cada vez que vienes y cada vez que puedes te escapas.
12: Sí, sí, por cierto, porque tengo amigos ahí en el club, eh, desde el presidente Cerezo a Miguel Ángel, a todos, eh, Berta... Uh -huh que eh, está mucha gente que amigos, amigos en Madrid de vida, ¿no? Ajá. Eh, ahí también. Eh, cuando puedo. Ahora está Mica que está estudiando en la universidad ahí, Ajá. Eh, quindi, entonces está, me está cómodo para mí. Volver eh, en este año en, en, en Madrid muchas veces.
2: Con tu trabajo me parece que viajas casi más traba, traba. ahora,
12: viajas casi más ahora que, que antes, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. De viaje, de todos, eh, se trabaja mm. eh, se trabaja como todo el mundo eh, al final, pero cuando tienes eh, mm. la oportunidad claro. eh, de viaje, porque el despacho lo tengo en Florencia, también la junta directiva de las federaciones en Roma eh, el despacho mi despacho en Milán por a mi agencia de por marketing no, no. Eh, ya está un poquito bueno un poquito, bueno sí. bueno demetrio no paras hijo no paras ¿eh? bueno trabajamos pues, trabajamos pero el fútbol ya está dentro de sí sí. nuestra vida siempre ¿eh? y, y además siempre.
2: siempre vinculado al mundo del fútbol que es lo que a ti te ha apasionado desde siempre y no hay nada mejor que seguir tu carrera futbolística vinculado al mundo al mundo del fútbol como es lógico y es normal oye eh, bueno hablando del Atlético de Madrid eh, te va a dar tiempo vas a poder venir a a, a, al derby el domingo el derbi sea... no, no, no.
12: El derby no. Uh, lo siento fui a ver el partido el miércoles sí. eh, ahí el... Se, se ganó 2-1 uno, sí. al final en los últimos minutos uh, lo siento que no puedo ir a ver el partido uh -huh. el derby he visto quel, el año pasado en el eh, en Santiago Bernabeu sí. eh, pero no te da tiempo. sigo siempre, ¿no? Sigo siempre, pero no puedo, no puedo. Bueno, eh,
2: ¿cómo ves el partido? Eh, este, este Atlético de Madrid en liga es verdad que son 10 puntos de, de diferencia, pero el Atlético está haciendo una muy buena temporada en semifinales de la Copa del Rey, o, o, clasificado para los octavos de final sí. en la Liga de Campeones del Real Madrid, lo sabes todo perfectamente. ¿Cómo ves el partido este de, de liga?
12: Eh, yo creo que es un partido como, como los derbis abiertos. Es verdad que son 10 puntos de, de diferencia, pero el, el Atlético también tiene jugadores que pueden marcar en cualquier situación. Mm. Hemos visto en los últimos derbis de este año, ¿no? En un lado o del otro. Pasa un partido siempre espectacular, Qué como bueno. siempre. Eh, el, el Real Madrid eh, es verdad, es, es el Real Madrid es el equipo uno de los más fuertes de Europa, pero tiene su filosofía la que uh -huh. puede hacer daño.
2: Mm. coincido No sé si has leído hoy si te ha dado tiempo a leer o a escuchar Las declaraciones de, del técnico Del Barcelona, que fue compañero tuyo En el, en el Barça eh, Xavi ¿Sí? Hernández, que ha dicho que, que La Liga está Adulterada, ¿a ti eso cómo te suena?
12: <risa> <risa> no, como siempre Salgan estas cosas eh, En el fútbol Cada vez cuando está uno lejos Un poquito se puede salir Pero eh, come ho detto rispetto di de tutto lo, lo pensamento di todos il mondo però credo che al final quando si arriva sempre a questo a a esto momento della Liga no? o, o, del, o, o, o del, del campionato italiano sempre la clasificación es las verdades de lo que has hecho en la temporada no hasta mm. ahora
2: bueno, este se, el... sí se puede decir se puede decir más alto pero no más claro eh, Demetrio oye eh, aquella temporada que jugasteis en el Atlético de Madrid se cumplieron ayer 10 años desde que nos dejó Luis sí, Aragonés que, Luis. Que, que fue entrenador sí. tuyo
12: pues mi entrenador, eh, no me puedo olvidar el gol eh, que de, creo toda la afición, porque sí, siempre sí. me lo van a... <risa> <risa> es inolvidable, para mí son emociones de, 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 la, de mi carrera increíbles, sí. pero eh, en esta época ver la, las imágenes de Luis en el banquillo eh, de Jesús, eh, Jesús eh, Gil sí, de Jesús, la Grada, sí, sí, eh, sí. sale siempre, es impresionante. Pues, sí. ¡Qué tiempo de eh, mentir! Eh sì, Luis eh, fu per me un, uh, un hermano mayor que también eh, nos peleamos eh, para las faltas en eh, el, el entrenamiento <risa> qué bueno <risa> apostábamos siempre <risa> para jugar así. Sí. Eh, nada uh. fue un honor para mí trabajar con él
2: claro que sí claro que sí el zapatones como cariñosamente le llamaban eh, tenía tan tenía tan mal genio no no un poquito solo no de qué de que, digo que, que si, si tenía muy mal genio eh, o no eh, o un, no, un no, poquito solo ¿no?
12: No. Bien, no un poquito pero no me han dicho
2: me han dicho que no le gustaba perder a nada o sea que el día que que jugó, que lanzaba ah, ahí las faltas me imagino la bronca que te echaría sí, ¿no?
12: Pero... Sí, pero perdía muchas veces ¡Ah! yo, eh. <risa> Qué, bueno. Muchas veces. Qué bueno. Oye, yo, yo me imagino que para
2: para, para Demetrio, eh, o sea, que le haya entrenado a Luis Aragonés, que lo ganaras todo con, con Saki, eh, que tuvieras a Capello. Un Capello también, y, eh, sí. y, y luego con la última etapa eh, en el Milan con, con Ancelotti, que en el Real Madrid eh, sí. es Dios y, y, en, el, y en el Milan también es Dios, ¿es ¿eh? verdad?
12: Sí. Sí es un entrenador moder moderno que eh, está yo creo ma manejando muy, muy bien la plantilla, uh -huh. eh, conoces el fútbol, conoces el, todas las alineaciones, eh, tiene experiencia, tiene una calidad increíble que es eh, Habla, hablar con, uh, con los jugadores, como dice él, antes hablo con uh, los hombres y después y hablo con los jugadores, ¿no? Uh -huh. uh, esto uh, no todos los entrenadores uh, no. lo hacen hacer muy bien como él. Uh, y Yo creo que cuando estás en un equipo, un equipazo, uh, en un club muy importante como el Real Madrid, uh, está... Eh, esta trayectoria de Carlos eh, o, o su calidad necesita muy bien para estar en el Madrid. Es, es,
2: es una gran persona, es un gran entrenador y tú tuviste precisamente en algún momento que lidiar con él cuando, cuando en la etapa de, del Milan aparece eh, Andrea Pirlo y tiene que decidir un poco Ancelotti, ¿no? Ahí en el centro del campo.
12: No es así. Pero no pasa nada. <risa> no, no, porque. No es así. Cuéntamelo, cuenta, cuéntamelo, cuéntamelo, porque, porque Carlos, es lo que le he leído, no, eh. no, no, Carlos, conoces cómo, cómo salir del tema, pero sí. ya está. Yo soy muy feliz de lo que yo creo que Pirlo eh, es un jugador, o fue un jugador, eh, uno de los más, eh, eh, yo creo, de los cracks, de los cinco cracks de la historia de Italia, del fútbol italiano. Ajá. Para mí, Andrea es un amigo ah, muy y bien. también eh, lo reconocía siempre calidad, que son diferentes de las mías, eh, que es un jugador genial, genial, impresionante. Sí. Eh, creo que se merecía todo lo que ganó. Eh, y también Carlos, que, que, que ha tenido la suerte de tener a Andrea Pirlo y también eh, de poder... Eh, eh empezar su, su carrera de, mm. de jugador impresionante de, del fútbol mundial.
2: Oye, Demetrio, tiene una suerte, Ancelotti, tremenda, de tener a Tony Cross ¿no?, ahí en el centro del campo. ¿Qué te parece, alemán <risa>
12: <risa> Parece incombustible, no, Es ¿eh? increíble, es increíble cómo, cómo juega. Sí, es, es increíble. <risa> Juega muy, muy, muy bien, es un gran jugador. Eh, ¿Sabes? Que yo digo siempre que eh, ganar no está fácil. Sí. Pero ganar muchas veces, eh, he seguido, estar en un equipo muchos años, eh, debe que tener gran calidad. Sí, sí, porque el Real Madrid puede, como, como el Milan, como el Barça, uh -huh, como el sí. Atleti, como mucho, muchos eh, equipos eh, de, de gran nivel, uh -huh. como siempre, eh, pueden fichar cualquier jugador. y Cuando tú no juegas bien, puede ficharne uno mejor, ¿no? Ese Tony Cross está hace tiempo en el, en el Real porque se lo merece. Uh -huh. Es un gran jugador. Sí,
2: señor, sí que lo sí que lo es. Y no, y no puedo resistirme, Demetrio, aprovechando tu presencia aquí en los micrófonos de Radio Estadio en Onda Cero, por, por el Barcelona. ¿Qué te parece esta temporada tan rara, tan mala, tan aciaga que está atravesando después de ganar el año pasado el Campeonato Nacional de Liga? Sí,
12: parece extraño. Puede pasar porque... Eh... Esto es el fútbol, es el mm. bueno es el malo del fútbol, que cada vez, cada temporada empiezas, a, como se dice, 0 a 0, ¿no? Empiezas sí. en el chespe, 0 a 0, el trabajo es lo mismo, ¿Eh? Eh, y también cuando tú eres el campeón, eh, los otros equipos van a, a poner más claro. ganas de, de volver a uh -huh. ser campeón, eso es, es lo que pasa. Eh, y después, eh, muchas veces... Eh, estar, como se dice, el, eh, ganar una... una un... Una liga sí. es la sumatoria de muchas cosas, de muchas no solo cosas. de los jugadores, de los entrenadores, uh -huh. pero también del club, también de los aficionados, uh -huh. yo digo también de la prensa, ¿no? Muchas veces, porque uh -huh. la prensa muchas veces o aprieta o, o sí, para, sí. o deja muchas cosas, pero eh, tú piénsalo cuando está apretando mucho en un equipo, en una ciudad donde se aprieta, Aprieta eh, eh, más, es sí, más fácil que sí. en esta ciudad lo del equipo puede ganar. Mm. Yo no puedo olvidarme el Parma, ¿no? Uh -huh. El Parma es una ciudad pequeña desde de, de mi época, donde estaban los jugadores mejor de, de Italia sí, <risa> y, y también desde de, de Europa, y no llegaron a ganar ninguna liga. Ah. Este es extraño, porque estaba increíble, un, un equipazo increíble mm. en esta época.
2: Oye, te he preguntado por mucha gente, pero pero me sí. dice mi compañero Andrés Aranguez que es muy atlético, que, que si tienes eh. relación que si tienes relación con el Cholo Simeone, que ¿qué te parece el Cholo?
12: El Cholo ahora ha firmado otros tres años, ¿no? Dos sí. o tres años también. Sí, sí, sí. <risa> Bien, sí, sí. Entonces, son muchos años que está ahí, sí. el Cholo... Peleé muchísimo en el, en el campo, cuando jugaba en el, Alaccio, el Alaccio. también en el Inter. <risa> sí, 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 sí era, era,
2: era, una, era una monjita, ¿no? Era una monjita.
12: No, pero el Cholo está haciendo grande la, la Atlética hace tiempo. Eh, es un tío increíble, le he visto... El año pasado en el Mundial, en ¿no? el 2023, no sé, no, ¿cuándo fue el Mundial? ¿Ah? 2021. En el eh, 2021 fuimos en Doha juntos, sí. eh, estuvimos ahí, eh, no, en el 2022. Ajá. Estábamos allí eh, juntos, pero Ajá. bien, el Chaló está, está trabajando muy bien, está sí, trabajando hace que... este tiempo muy muy bien.
2: Sí señor, sí señor, y eso que se, que se hizo su viaje a Turquía y mira cómo ha venido, ¿eh? dentro de poco tiene más pelo que tú bueno
12: sí, 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 no, te da no ha eh,
2: dado cuenta bueno Demetrio que te, te deseo todo lo mejor para ti, para Italia en la próxima Eurocopa vale. bueno, que no nos enfrentemos y así no te, no hay que no hay que decidir entre, entre España e Italia pero tiene pinta no, que va a, bonita, ¿eh? va a ser una Eurocopa sí, muy bonita va a ser una Eurocopa muy bonita sí, que
12: puede salir una buena, una buena Eurocopa y, y al final eh, para, para la selección todo bien Mm -hmm. y que puede salir un gran derby pues un gran derby porque lo necesita todo el mundo esto es un partido no solo de Madrid, no solo de España mas es un partido que lo ve todo el mundo ahora. Mm,
2: y es verdad que sí, esperemos que haya buen fútbol, que haya goles y, y que gane el mejor, eh, Demetrio, si bien. es el Atleti el Atleti, si es el Madrid el Atleti es, es <risa> <risa> Bueno, es el
12: Atlético, ¿no? <risa>
2: Maestro, que ha sido un honor ¿eh? saludarte conocerte y charlar un ratito contigo. Un abrazo muy grande, Demetrio. Vale, un
12: abrazo a todos. Gracias. Chao, chao.
2: chao,
6: chao.
0: Sentir tus labios besándome otra vez. suavemente pues,
6: la tocaba Demetrio. ¿eh? Medio centro, ah, muy bueno. Magnífico y a balón paradora muy bueno. Además tenía capacidad de liderazgo. Fue un jugador especial, Albertini. Sí, sí. Jesús,
2: ¿te, te, ¿te ha recordado alguna etapa especial de tu vida esta charla con, con Demetrio?
7: El metrónomo, no sí, metrónomo. era muy jovencito, eh, también. Ah,
2: tú todo como Lorena, ¿no? Sí, sí, pero. Bien. <risa> <risa> y Lorena, tú.
1: Hombre, yo me acuerdo de él y me acuerdo de ese Milan que si no si era muy pequeña, pero luego creo que es un Milan que ha trascendido y que lo seguimos viendo en un montón de, por lo menos, documentales sí, y, sí, y que escalamos sí. de, de fútbol, de lo que hizo Saki, de, que, de lo que hicieron eh, aquel Super Milan y luego en el Barcelona que me pilló también pequeña. ...con un Iniesta incipiente... ...con jugadores como Maxi López... O allá sea, hay unos... ...un equipo bastante particular... ...Ronaldinho me acuerdo que también estaba... ...bueno, sí... Eh, ...ya había nacido y por lo menos... ...10 12 años yo creo que tenía...
2: ...sí, sí, no hombre... ...para tener 20 años Lorena te acuerdas de muchas cosas... ...bueno, ahora hablamos un poquito de, del derbi... ¿eh? ...ahora os pido vuestra opinión... ...como veis... ...pero vamos a conocer la última hora... ...vamos a saludar a... ...y les pido perdón... ...que habíamos quedado un poquito antes... ...pero se nos ha ido retrasando un poquito... La, la cosa
5: a Alberto Pereiro Alberto, buenas noches eh, Hay eh, pocas personas por las que eh, pasaré a entrar tarde En realidad, luego no me quejo de ninguna Pero de ti menos El... ¿Qué tal, Paquito? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos, chicos Muy
2: bien, hombre, aquí estamos eh, bueno,
5: Te digo una cosa eh... Está
2: Fraud muy preocupado con lo de Rüdiger y lo entiendo, lo entiendo, <risa> <risa> lo entiendo, porque es ahora mismo la única preocupación que tiene el madridismo. Bueno, esa y lo que pueda pasar con Bellingham, ¿eh? que ya nos ha, ha dado un pequeño anticipo Jesús López, que ¿eh? igual, igual el Madrid pierda a Bellingham en algún partidito que otro. ¿eh?
5: Bueno, vamos a ver en qué acaba la película, en qué acaba la investigación de la Liga, en cómo queda si eso es un rapist o un ravis que es por donde va la historia de uno claro. y de otro… Eh, ya sabemos que eh, aquí hubo una película que se vendió a principio de temporada en la que parecían los mejores amigos, lo dijo Bordalás en una rueda de prensa y el Madrid automáticamente se puso en contacto con el Getafe para decirle que no, que la relación que tenían entre los dos era completamente nula. ¿Ah? Eh, a partir de ahí ayer lo comentaba Fernando en la retransmisión y es verdad que se ve un momento de tensión o dos durante eh, sus choques en el centro del campo y se sí. derrumba esa historia por completo y el Madrid pues evidentemente está está pendiente y luego lo otro eh, si tenéis cuerdas trx de esas del gimnasio ¿Qué? Eh, os vais a la casa de Rüdiger eh, y se las ponéis, a ver si alguno le aguanta para que no juegue el derbi el domingo
2: Va a ser difícil ¿no? no que no juegue, me refiero a hombre, es decir, es un bocadillo que es un golpe Le va a doler, claro que que le va a doler, sí. sí,
5: le va a doler porque el bocadillo es, es heavy sí o sea, no es sí, sí,
6: el sí. típico golpe, no, porque él... No,
2: no, que lo normal es que estés mínimo, 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 48 horas casi no, sin tú, poder... Tuvo apoyar. que ser heavy claro.
6: para que no pudiera salir en la segunda parte, claro no, ahí... va, va, vamos,
5: a, vamos a ver, yo creo que él, a mí una persona que estuvo cerquita de él Y escuchó una de las explicaciones que dio, me dijo... Intenté aguantar los típicos dos minutos y claro. empieza a pasar el, 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 la dormidina esta de la pierna del golpe que llevas, pero sí. no se me pasaba. Mm. Y entonces ya empecé a preocupar por lo tanto lo eh, no quiso también arriesgar. Es, claro.
2: También es verdad y creo yo, eh, que no es lo mismo que nos den a cualquiera de nosotros un, un, una dormidina como esa y no tengamos recuperadores, eh, fisios, claro, osteópatas claro, claro, eh, claro. Que no es lo mismo, claro, no es lo mismo. A mí esos golpes cuando yo entreno y me los dan, porque como ya sabes que hago deporte de contacto, pues me, me tiro una semana cojo, pero claro, en el caso claro. de Rudiger, aparte que tiene una pierna que son tres mías, justo las tres.
5: Ya Paco, pero es el alete y lo que tienes enfrente, ¿eh? que te requiere tener la pierna como la tiene él habitualmente. No es eh. una que le pudiera dar para un partido en el Bernabéu donde te escondes, no juegas, te sí, 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 un sí, día. Sí. Que le sacas del Castilla, no te puedes joder, esconder, no, no, ahí no te puedes esconder. No, ahí no, y él, él va a querer jugar, y hasta ese punto no sé qué, mm. eh, qué, qué perjudicial o beneficioso va a ser para el Madrid, porque. El otro día ya le vimos también bastante fastidiado en Las Palmas con con Calambres, es el futbolista detrás de Bruno Fernández, que más ha jugado en el año 2023 y lo había vuelto a jugar todo menos uh -huh. el partido de Copa en 2024. Vino para ser suplente en el Madrid, que no se olvida nadie. ¿eh? Uh -huh. Y juega más que los porteros. Sí, pero, y
2: ya de ahí no lo y, va a mover prácticamente nadie. Y
5: de ahí no lo va a mover nadie. No, bueno, nadie medianamente inteligente, porque para mí ahora mismo es el mejor central no, no, del mundo. Si no que me digan otro. No, es dime... verdad que, que, ¿Eh? que en principio debería jugar él, porque si no, ya uh -huh. te lo digo, la alternativa es... O Carvajal de, eh, Carvajal de central y Lucas de lateral derecho, o Mendy de central y Frank García de lateral izquierdo. Así que no sé cuál de oh. las dos es mejor o peor, como lo queréis ver. Madre mía,
6: madre mía, madre mía, Fraud, te has puesto a temblar, te he visto así
2: es que. que la te...
5: que ha liado Chuamení es muy No, es muy claro, clarita.
6: es que la tarjeta esa de, de Chouameni. Sí. Yo, yo creo que, que podría jugar más Mendí ahí y bueno. Frandela izquierdos y Camavinga ya y pero, pero
5: debe, debe gustar más eh, aguantar a Lucas y poner a, y Carvajal. Poner a Carvajal pero yo es que a Carvajal de Central no, solo nada, le... por, por, por aguantar a Lucas no por otra sí, cosa claro ¿sabes? yo es que
6: solo recuerdo a Carvajal de Central a aquellos minutos contra el Chelsea ¿os acordáis? hace oh, dos temporadas en Copa Europa
5: contra el Manchester City contra el Manchester City al final, eh, del, eh, partido, final eh, del partido eh, sí qué, y, ¿qué y, memoria y, tiene esta
6: gente y, y no le he visto jugar más de Central la verdad a Carvajal nunca yo creo que vendí por condiciones físicas por arriba por lo rápido que es el espacio bueno yo creo que puede cumplir mejor ahí
2: Jesús, tú que, 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 que eres un gran seguidor de, de la Premier, un maestro de la Premier, ¿tú te acuerdas de ver jugar a Carvajal de central contra City?
7: Yo me acuerdo de aquellos minutos, sí, sí, a Carvajal, sí. pero… Jesús sí, sí, sí. no se decir, le olvida, porque... ya
2: te
5: lo digo yo… <risa>
7: Pues no me acuerdo yo. Aquellos partidos, sí, sí. Y, y, y yo creo que... Le, va, le dijo
5: va, va, Burgos va, no, 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 varias veces en la antena, Jesús, estás ahí, estás ahí, Jesús. Sí, sí. <risa> <me contestaba, risa> <le contestaba. risa> bueno, yo está, me imagino está. me imagino que esta, sí,
2: esta de confirmarse va a ser una gran noticia para el Atlético de Madrid en una semana complicada y la que le espera la que viene. Con el partido de Copa, con dos días menos de recuperación que el Atlético. Bueno, hoy hay alguna noticia buena, entonces, ¿no, Hugo Condés? Buenas noches. Noches, hombre.
13: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Yo te recuerdo, vaguito que en un partido decisivo en el Atlético de Madrid jugó ¿Sí? con, con Dobia y Versálico de centrales en Oporto y o sea. se metió en Champions, eso es todo de final. Claro, decir. Bueno, a ver,
2: de vez en cuando los, y, milagros, los milagros se producen, sí, es verdad, ¿eh? Y Correcto. Y que ese tipo de
13: partidos y, y que ese tipo de partido muchas veces es mejor la mentalidad que las cualidades. Que es decir, lo mismo te juego un futbolista que no jugó, no sé, eh, por, por recordar, que ya hay cosas también que olvido, pero por ejemplo, por recordar… Hugo,
5: contra el City acabaron Carvajal y Vallejo. No hay más que hablar.
13: Escucha… O sea, eh, eh, Pereiro, en Lisboa en la final jugó coentrao, que no había jugado en su vida bien y aquel partido lo hizo espectacular, quiero decir. <risa> es que en esos partidos, el único partido quiso, quiero decir pues eso, que hizo jugadores pues menos que habituales. El la
5: jugó que bien, bien coentrao,
9: eh. Sí,
2: sí, sí, es verdad que lo, fue el único ver, partido que jugó memoria? Bien. Es verdad, es verdad. Bueno, no un central bueno, en noticia sí, en, la... en el Madrid y otro central en noticia en el Atleti. La presentación de, de Gabriel Paulista, que no sé, sí, no sé así, si así tendrá así. opciones o no de jugar de titular
13: en el Bernabéu. Yo creo que no, Yo a ver, no, ¿no? Eh, eh, a mí me parece que es un futbolista que está para jugar ya, quiero decir que, que si el Atlético de Madrid no tuviera, si tuviera el problema que está teniendo el Madrid y necesitara un central puede jugar perfectamente, pero es que el Atlético de Madrid… Eh, no voy a decir que es un problema, pero el Atlético de Madrid, Sabin no jugó el otro día, eh, está fresco, igual puede jugar, aunque para mí van a repetir los tres del Día del Rayo. eh, Bitzel, Hermoso y Rinildo, que igual jugando con dos zurdos, Hermoso, jugando en el, siendo el, el que juega más en el centro de los tres, ¿Eh? tuvo algún problema que no suele tener cuando juega volcado a la izquierda, pero para mí es altamente probable que sea la, hasta que se recupere Jiménez la pareja, la, el trío más eh, más habitual del Atlético de Madrid porque Bitzel le está dando muy buenas prestaciones porque Rinaldo es el mejor defensa que tiene y porque Hermoso, además, eh, cuando, sabes que cuando se eh, tiene la pelota del Atlético de Madrid y, y la saca jugada desde atrás, se incorpora al centro sí, del campo. Mucho, y es un sí. futbolista que le da ventaja en el centro del campo. Así que eh, para mí esos tres yo creo que van a ser los que van a jugar no puedo decirte porque hoy no ha aprobado nada, porque hoy está el equipo librando, está el equipo descansando con, con las cargas que tienen eh, de preparación física con la cantidad de partidos que tenían. Y como dices, Paquito, hoy la noticia ha sido la presentación de Paulista, un futbolista que llega del Valencia, que ha dicho que quieren poner calentita la liga, que eso lo significa en el Bernabéu. Un futbolista que en el Bernabéu ya sabes que no No le tiene mucho cariño ni mucho menos Después de la que le dio hace un par de años Con, con aquella entrada Vinicius ah. Y que, hombre, te, te, te insisto Si le si quisiera podría jugar Pero yo no le veo titular el domingo ni mucho menos Paulista
2: es un muy perfil Simen, ¿eh? Las cosas como
13: Sí,
6: que... aparte de la letiridad La radiografía que estaba haciendo Hugo de la línea defensiva Los problemas que le están dando los centrales La vuelta de Reinildo sí que es agua bendita, Paco A mí me, porque me lo parece es un jugador sí, que y, es y
13: este Reinildo, Frau porque, porque ah. Había dudas de que este Reinildo pudiera volver
6: Sí, pero yo, pero yo como le vi el otro día Está muy de los mejores de los mejores defensores de Europa. ¿eh? Está muy físicamente, libera mucho muchos jugador que tiene que jugar por delante, bien Lino, bien Riquelme, le da una libertad tremenda, va bien de cabeza en las dos áreas, ya lo vimos el otro día, y permite al Atleti defender mucho más adelante, porque es un jugador que es muy rápido al espacio para defender también. A mí me parece una incorporación, de ese sí que es un gran fichaje, en el mercado de invierno ah. sin serlo me refiero. es un, Vamos, para el Atleti es una maravilla que haya vuelto Reynildo.
2: Oye Jesús, desde de, 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 ahí, desde de Inglaterra, ¿cómo, ¿cómo ves el, eh, el derbi? Es favorito como, como rezan las, las cotizaciones al Madrid, que es muy favorito para este partido, ¿es tan favorito?
7: Sí, yo creo que cuando hay tantos partidos seguidos, ¿no? Entre dos eh, conjuntos, siempre influye. Y, y después de lo que pasó en el, en el día de, de la Copa del Rey, uh -huh. yo sí veo al Madrid favorito. Yo creo que tienen esa, esa espinita clavada y siempre es un, un poquito más, ¿no? Un poquito más de de motivación para tratar de ganar el partido. Yo creo que es, estos partidos siempre están un poco interrelacionados, aunque los entrenadores no quieran y digan que no, siempre acaba viniendo de uno a otro.
2: La verdad, Lorena, que la, las dos derrotas de, 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 en este curso del Madrid han sido con, únicas. El, con, con el Atleti, sí, uh -huh. pero las dos han sido en el Metropolitano. Aquí el factor cancha está a favor del Madrid, que ya como han contado esta semana Burgos y Pereiro, van a cerrar el estadio para que resuene mucho más eh, el público en el, en el Bernabé que eso también ayuda ¿no? de cara a, a alentar a los jugadores
1: es que nos creemos a veces, pasamos un poco a veces por alto ese del tema de la afición pero bueno, eh, lo estamos viendo sobre todo en el, otro, en el Metropolitano no, no, y, en, y en San y cuando domingo. hay que apretar ah. y el Cholo empieza a pedir eh, que, sí. que la afición eh, se vuelque es que luego se traduce sí. en, en goles, en que el equipo termine bien los partidos, o sea no es una anécdota menor, y siendo el Bernabéu y a mí las Cero dudas que me genera este Real Madrid cuando cuando tiene que ganar, o sea, cuando en un partido sabe la importancia lo que se está jugando mm. este domingo, el salto que puede dar, o sea, es como descolgar y a terminar de descolgar al Atlético de Madrid mm. eh, sí. y luego descolgar al, al Girona
2: si, sí, pero, si gana pero el domingo. Te, yo te cuando tienen que
1: estar, mm. cuando tienen que dar el do de pecho para mí el Real Madrid es.
2: Pero mi, pero, me pero no te genera ninguna tremenda. duda ninguna duda defensivamente si al final no puede jugar Rudiger. O sea, que tenga no, que jugar que de central con Mendío o, Car o Carvajal...
1: Tampoco va a estar el mejor Morata, por ejemplo, delante de él, sí. eh, y no creo que sea un momento o partido de, para arriesgar y hacer inventos eh, por el lateral derecho, sí. teniendo a Reinildo atacándote, mm. eh, o teniendo también a, a Nahuel en la otra banda, que, que son jugadores que te generan un montón de, de ocasiones, mm. que luego o sea, llegando a línea de fondo hay un montón de goles yeah. que, que llegan sobre todo por el lado de, de Nahuel Molina. <coughs> Así que creo que eso habría que reforzar y dejar que sean los centrales habituales, aunque que, que, que al fin y al cabo es un golpe. Mm. Si fuese otro jugador, pero que Rüdiger no se, se pierda un partido tan importante en el Bernabéu contra el Atleti por un golpe, sí. me, me, no me, me sorprendería no mucho. No viendo cómo es y, y lo Oye. hemos visto cuando eh. se le han abierto la cabeza y el tipo mm. quería seguir jugando casi al, al momento.
2: Oye, Huguito, eh, me dicen algunos atléticos que el partido más importante que tiene el Atlético de Madrid...
5: Es ya el, estamos, ya estamos metiendo la burrilla.
2: Vale, es el de la Copa del Rey. Joder, que si hay que rotar, que se rote en el Bernabéu. Se puede perder. Se ¿Puedes, perder? No, ¿Puedes? No, Puedes perder dignamente, no, escúchame, Hugo. No, escúchame,
13: yo, yo te dije el otro día, después el partido de Mar, le sorprendió mucho a Rocío que eh, había muerto el partido partido. Porque el otro día... Eh, sí. Sí que rotó Simeone Rotó 8 o 9 futbolistas sí, Que yo repito sí. En 12 años No le había visto cambiar tanto sí. Es decir Simeone no El Atlético Madrid Quiere pelear la liga sí. Igual luego Palma en el Bernabéu Te quedas a 13 Y ya no El Atlético Madrid ¿Eh? Quiere pelear la liga Lo normal Igual tú Yo que soy un cagao eh, pues digo, mira, sí, quiero, quiero meterme en la final de copa, pues saco a los juveniles en el Bernabéu me da igual para. No, tampoco, es tampoco, es tampoco es eso, los cuatro primeros y reservo a todos. <coughs> pero es que lo que hizo Simón el otro día fue cambiar. Y Hugo,
5: el... llámame antes ¿Qué? y ya voy que juegue Rudiger. Porque tampoco vamos a hacer tontería, ¿sabes lo que quiero decir? ¿El qué, el qué? No, digo que si vamos a poner juveniles y tal, llámame, llamo yo a Carlete no, que nos ponga Rudiger. Que no fuerte. Que me refiero
13: a que la rotación ya la hizo el otro día. Eh, y además es que. Te digo una cosa, es que aunque aunque jugaran 11 aunque jugaran suplentes, uh -huh. es el Bernabéu y no, es el no, Atlético que, de Madrid. Que eso está claro, y, que eso está claro. y el Atlético de Madrid en el Bernabéu compite sí, eh, sí. desde hace ah. 12 años, afortunadamente, porque antes no competía. Pero ahora desde hace 12 años compite
2: siempre. Te digo que Madrid ahora pierna, que me ha dicho que él siempre. no sacaría ni a Griezmann, ni a Morata,
6: ni a Coque.
5: Nada, nada, que no iba, que no iba al campo no iban, que no
6: iban. <risa> no, lo que parece que la Leti, eh, ahora con la nueva aparición de Memphis, que parece que está enchufadísimo, la vuelta de Pablo Barrios, lo que estábamos ahora hablando de Reykjavík. Pero la plantilla da la sensación de que ahora mismo en este momento de la uh. temporada es un poquito más larga otra vez. Sí, yo creo que sí. Y que el equipo ha pasado ese bache físico entre uh -huh. la victoria en The Quibb contra el Feyenoord, el mes de siguiente estuvo regular, hasta la derrota en Girona prácticamente, y estos últimos uh -huh. partidos, ahí me da la sensación uh -huh. de que el tono físico de la Leti ha vuelto a subir. ¿eh?
2: Es verdad que, que, que hoy ha descansado la plantilla, Hugo, pero así a bote pronto, ¿tú qué barruntas? ¿Qué 11 barruntas Que va a sacar eh, Simeone? Con, con, el, con un riesgo no, más, con menos, con, con, más con, menos Sí, uno.
13: conociendo al Cholo Y sabiendo que, que de vez en cuando mete Hay un, una sorpresita sí. eh, Yo te diría que va a jugar con eh, Oblak Molina, Bitzel Hermoso, Reinil sí. Coque de Paul Barrios sí. Grisman y Morata
2: O sea, no le das ninguna opción a Memphis eh, de titular Sí, le doy opciones, pero creo Yo que... Yo creo que es que la es. duda, fíjate lo que te digo. Que juegue Morata o Memphis. Incluso pero bueno. y Molina y
13: Llorente, que sabes que Molina sí. no está espectacular este año y está probando mucho a Llorente, pero el otro día jugó Llorente. Yo el otro día jugó bien. Vale. Igual, vale. igual juega Molina, sí. Igual mm. juega Molina, que parece que vale. tiene un poquito mejor. Esa
2: es
5: de la del Atleti. Y, y, ¿Y el Madrid, eh, Pereiro, a día de hoy? Bueno, pues si juega si juega Unin, que creo que es lo que va a pasar... Yo creo que también. Eh, Sería tercer partido consecutivo Y es decidir Para mí ya es decidir Tres partidos consecutivos Además sabiendo lo que viene uh -huh. La semana que viene Que es Girona y Leipzig Que ya no puedes andar con historias eh, Y a partir de ahí es fácil Porque tampoco hay más opciones Sabiendo que José Lu Aunque fuera por meritocracia No le va a tocar eh, Carvajal, Rüdiger, Nacho Y Mendy Por delante Camavinga Sin estar Chonomení eh, Es fijo con Valverde y Kroos Y arriba eh, Bellingham, Vinicius y Rodrigo
2: uh -huh. Bueno
5: pues la verdad que pinta muy bien,
2: y tiene, tiene buena pinta el partido. Partido chulo, tío. sí, sí, claro. Bueno, pues mañana dais la última hora, ¿eh? si os parece bien y, y que disfrutéis de lo que resta de, de la noche sí, del viernes. Bien. Sé pues que vais a echar mío. Eh, Sé que habéis echado Que, que, que estáis conmigo se recuerdo estoy, a vi,
5: estoy viendo Estoy viendo Polo Forest Gap Así claro, que claro, es, ah, es mi plan Creed. De aquí a que termine sí, La película
2: el, el, el destino es así Paquito Tenía que entrar yo una noche Con, con lo que hemos pasado Tú y yo en la pacoteca Correcto a, la verdad, Polo Creed, macho, El día correcto. Que, se, no, que nos deja Apolo Grid Sí señor Me cachis <risa> <oye, que también, risa>
7: Polo Grid y Forest Gap No está mal Mandalorian eh. En el mandato le decía un buen Es verdad
2: En Mandalorian también Es verdad Yo te voy a decir una cosa Tenía un cuerpazo Apolo Grid Que era espectacular Tenía pero pero, Ay, mira, bueno, sí, sí. ¿Y el
5: hijo? <risas> y
2: el hijo, eh, eh, bueno, el hijo, el hijo, de, el, el, el hijo sí. El hijo.
5: Pregunta a Lorera,
2: ¿qué le parece el cuerpo del hijo? <risas> <risa> bueno, que os dejo que... A ver, que cuando ver, Apolo Creed eh, hizo Rocky 3, Lorena no
5: había nacido, que no te has enterado. Bueno, todo. <risa> pero lo conoce. Un beso para todos y un abrazo. Chao, un, chao, chao. Un,
2: pereiro, un abrazo, chao, bonito, chao, Cuídate chao, mucho. Chao, chao, <risa> hasta luego. Bueno, en los últimos minutos quiero que, que Lorena nos cuente alguna cosita. Has dejado antes... Eh, bueno, Lorena se ha dado una turné por Sudamérica Brutal, sobre todo por, por Argentina, y tiene algunas cositas que contar. Por ejemplo, que nos dejaba antes... Eh, que ya sabemos lo que le pasa a, a la Betsy ¿no? al, al ex internacional argentino
1: Bueno, sí, sabéis que antes de Nochevieja tuvo una crisis y acabó siendo ingresado uh -huh. eh, todavía no está claro qué pasó con la familia, pero bueno Seguro que un brote eh, psiquiátrico que no la ha estado acompañando y, que, y que, bueno, que ha tenido que tomar medidas. Se habla de adicciones, no se ha confirmado. Creo que es un tema bastante delicado, pero que tiene un problema psiquiátrico y que está atravesando una etapa muy difícil en su vida, eso es real. Eh, viene de, de ser estafado por, íntim, por un íntimo amigo suyo en más de 30 millones de euros. No, ¿Cuánto? No ¿30 un millones? Tampoco les, sí, no tenían un entorno que le estuviese favoreciendo mucho. Después de la vuelta de China... Eh, bueno, pues ha dado bastantes tumbos. El día, por ejemplo, el otro día recordaba, mm. cuando salió todo esto, que sigue ingresado, porque luego tuvo una segunda crisis y está ingresado en Buenos Aires en una clínica psiquiátrica. Mm -hmm. Supuestamente tiene el diagnóstico, según su agente, es hipomanía, que es un trastorno depresivo maníaco en el que corre, corre en riesgo su propia vida porque él mismo se puede autodañar, que es lo que sucedió en la última crisis y que por eso fue ingresado. Y no sé, no sé, qué te iba a decir que había pasado con. Bueno, eso, lo de la estafa que había sí, vivido sí. de los 30 millones. Ah, eso, que lo que recordaba, un tweet apareció un día en directo con, con el cunagüero y se jartaban hablando en risa que bueno, que él contaba que durante la pandemia se bebía cinco botellas de vino al día, que luego para rebajar un poquito se tomaba dos de tequila al día. Wow. Bueno, todo eso al final han sido una serie de excesos claro, sí. que, que bueno, que le están pasando una factura bastante preocupante para, para una persona que es realmente muy joven, que es que apenas tiene 38 años y que podría estar disfrutando ahora mismo de la vida mm. eh, ya retirado. Pues y, es una y pena no
2: lo está Es una pena, pero cuando... Y bueno,
1: ahora por cierto está, jugándose, eh, está en el descanso, el, está jugándose el preolímpico eh, sub-23, que es muy bonito verlo. Ahora mismo está jugando Argentina y Uruguay, Uruguay que la entrena Brasil, mm -hmm. o sea, Uruguay que la entrena Bielsa y Argentina sí. que la entrena Macherano va ganando Argentina 3-1 a 1. y es eh, muy bonito de ver, sobre todo por ver a grandes promesas de fútbol argentino, que sabéis que es un semillero siempre, sí. sobre todo en sí. un equipo como Argentinos Juniors, hay que fijarse en nombres más allá de lo de Echeverry que es la gran perla del fútbol argentino
2: Que se va al City, hay, hay un... que recordarlo
1: Claro, hay un Luciano Gondó, que es un delantero de Argentinos Juniors, un Valentín Barco que, que juega es su lateral izquierdo de Boca Juniors. Bueno, hay jugadores que hay que seguir, el propio Federico Redondo, el hijo de Fernando uh -huh. Redondo, que juega en Argentinos Juniors, que es el capitán de Argentina Sub-23. Bueno, hay un montón de futbolistas a los que seguir... Y, y luego en el, acaba de empezar, acaba de, de terminar las vacaciones el fútbol argentino y ahora están ya con la tercera fecha, si no me equivoco. Uh -huh. Esta de Micheles en el banquillo de River, que uh -huh. lo hizo campeón hace unos poquitos meses. Sí. Y ahora el más cuestionado vuelve a ser Cabani, que ayer tuvo un partido horroroso, por éxito mío, contra Sarmiento. Falló cuatro ocasiones clarísimas y, bueno, está toda Argentina hablando de,
2: de él. A ver, es que la edad es lo que Uf. tiene, Jesús, es que cumplir año… Pues... Bueno, pero hasta hace,
1: hasta hace un mes que sí. jugaba en Boca, eh, es el ídolo de Boca. El otro día me di un paseo por la Boca sí. y que, por cierto, fui, no, había habido, no, no, había, no había visto todavía la, la nueva tienda de, de Maradona… ¿Eh? que es un espectáculo, sí. pero lo siguiente era Maradona, bueno, Riquelme, porque en la boca Riquelme, que ahora es además el presidente de Boca Juniors, uh -huh. son los dos dioses, pero luego la camiseta eh, que más se pude ver fue la de Cavani.
7: Bueno...
2: Bueno, bueno, bueno.
7: Habrá mandado y muchos... Son 36 ya, ¿eh? Son 36. Claro, por eso digo, ¿no? Ah, Alguno tiene que fallar algún gol alguna ah, vez. Hombre, no. En
2: el Valencia no tuvo, no tuvo su, mejor, su mejor experiencia, es verdad. No, no llegó en el mejor Valencia. No eh, era un Valencia cogido con alfileres y con muchísimos y es, problemas. Y es mayor ya. Y bueno, pues ya tiene sus añitos. Claro. Entonces, bueno, hay que, hay que dosificarse, Lorena, que uno empieza a, 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 a contar años. Oye, en un minuto, ¿tienes algo que contarle a Jesús López de, que te haya llegado de, de Bellingham o no? Aparte de lo del Troy y el frush.
1: Sí, que, que en junio se lo traen. ¿Cómo? Que en junio se lo traen.
2: Que en junio se lo traen. Sí. A Bellingham.
1: Ah, a Bellingham. Pensaba que, por el, me, pensaba, pensaba que, que me preguntabas por Mbappé.
2: No, no. O sea, eh, tú… Porque ya la
1: pregunta del millón.
2: Vale. Pero o sea, bueno, el el... Mbappé
1: te digo que en junio se lo traen,
2: que el, según que en, mi información. en junio se lo trae el Madrid. Sí.
1: Sí, ya están preparadas los 100 millones de prima y se acabó sí. la película.
2: 100 millones de prima y se acabó la película. Bueno, ahí sí. empieza. Pues ahí pues si pues deja, lo de Que
7: Está Guardiola bien enfadado sí. con la prensa de Madrid hoy. Eh, sí, no, por que... lo de Jalan, ¿no? Ah, bueno, y no, sí, sí. Y no
1: hemos comentado eh, la entrevista que ha dado Simeone.
2: Sí. No, no. Que no es la vamos muy comentando.
1: interesante todo lo que habla del Real Madrid. Dice que por eso se refería hoy Xavi a eso, ¿no? De lo que no se ve.
0: Mm. Bueno. Y
1: Simeone dices es que hay que pelear, o sea, ganar al Madrid es luchar contra un equipaje y con todo lo que hay detrás que que bueno no. que tampoco se ve no, que está ahí, ¿no?
2: No tenemos mucho tiempo, pero tampoco de, de verdad, ¿eh? sinceramente tampoco está Simeone para hablar mucho este año
6: en, en mi opinión, Harán ¿eh? <risas>
2: que, que tiene otra muy diferente, me, me está tirando un papelillo, pero, pero es lo que hay es la, es la realidad Bueno, pues eh, ahí queda la noticia Bueno, es verdad que cuando venga Mbappé luego veremos quién es el que sale, porque todos, todos todos, es imposible, es imposible que jueguen todos En fin, que ha sido un placer, López, cuídate mucho.
7: Igualmente, me marcho en caballo como Arturo Vidal en Colo Colo.
2: Sí, sí, es verdad. Lorena, un besito grande. Otro para ti. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Adiós, Frau. Hasta luego, un abrazo a todos. Y desde aquí le mandamos un abrazo a Raúl Granado, que es lo que tiene. es que no. Claro, fue el otro día a Granado, al Metropolitano, y ahí está, que no se puede levantar de la taza. <risa> Seguimos.
8: Radio Estadio Noche. Paco Reyes.
2: Bueno, pues en los últimos minutos nos vamos a ir a la Hexagon Cup. ¿Qué, qué, ¿Qué es la Hexagon Cup? Pues es un torneo internacional de pádel. Y ahí está Fernando Burgos. Sí, señor. Don Fernando, muy
14: buenas. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches. Mira, me he venido aquí al Madrid Arena porque se está jugando un torneazo, se llama Hexagon Cup, y es un formato muy especial porque estamos a 24 días más o menos de que comience la temporada oficial, el nuevo circuito Premier Padel y esta es una especie de pretemporada, ¿no? esta es una especie de torneo de, de verano, aquí sería invierno donde se reúnen pues los mejores. Eh, ...padelistas que tenemos ahora mismo en el, en el mundo, españoles y, y argentinos... ...y estoy con el número 3 del mundo, se llama Martín, se apellida Tineno. es buenísimo, es el número 3... ...Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Bueno, muchas gracias por el espacio, ¿todo bien?
14: Todo bien, eh, disfrutando de la Hexagon Cup, ¿qué es la Hexagon Cup donde tú
15: no juegas con tu pareja... ...que es Franco Stupasú. Bueno, a ver, es un torneo que este es el primer año que, que se hace... ...tengo entendido por parte de la organización... ...que su idea es que, bueno, sea un evento que se haga en esta, en esta fecha, que, que se repita todos los años a, a modo de exhibición, pero que también eh, nosotros, obviamente, eh, no lo tomamos demasiado en serio. Es verdad que estamos en medio de pretemporada, pero, pero bueno, siempre el formato de en equipos para el pádel a mí personalmente me gusta mucho. Eh, siempre estamos acostumbrados a estar con nuestra pareja y estamos solos, por así decirlo, en tirar equipo con una pareja femenina, con una pareja en gen que son menos de 40 años en, en la sumatoria de los dos. La verdad que es divertido partido, y no solo eso sino que jugar con compañeros diferentes, yo en mi caso estoy jugando con Juan Tello, que nunca había tenido la posibilidad de jugar, es pues un jugador eso, paso años jugando contra él y compartir pista es un gustazo.
14: Campeón del mundo es Martín Tireno, es una especie de torneo para preparar lo que os viene en menos de un mes, que es un nuevo circuito, hemos dejado atrás World Padel Tour y comenzamos Premier Padel. ¿Con qué ilusiones no ya tú, que evidentemente eres nuestro protagonista, sino el mundo del pádel, ¿cómo lo estáis afectando?
15: Bueno, a ver, yo creo que es una etapa nueva donde el padel está creciendo hace dos o tres años de manera que creo que ni los propios jugadores somos conscientes de, 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 del progreso o, o, o de lo que puede seguir creciendo este deporte, que ojalá sea muchísimo más. Y nada, por nuestra parte, nada, eh, hace una buena pretemporada. El año pasado en World del Tour tuvimos muy buenos resultados con Franco. Este año vamos a seguir jugando juntos, así que nada, la idea es mantener ese nivel y, y por qué no aumentarlo, sabemos que hay parejas que aspiran a todo nosotros aspiramos eh, al número uno, pero como siempre digo es más nuestro sueño que nuestro objetivo, partimos como pareja 3, así que son dos escalones si uno lo quiere poner así aunque son muy grandes cada uno, pero vamos a intentar eh, lucharlo
14: Pareja 1, Coello Tapia, pareja 2, Lebrón Galán pareja tres Estupasuk Dineno eh, hay tan poca diferencia entre los tres que nadie descarta lo que pueda pasar a final de temporada. En un nuevo formato donde tenéis 24 torneos, solo cuatro en España y solo uno en Argentina. A ver cómo os vais a acostumbrar... ...a no jugar donde donde habéis estado jugando toda la vida.
15: Exactamente. Bueno, a ver, yo creo que... Eh, ...me gusta decir siempre tiempo al tiempo, ¿no? O sea, Premier, este es su tercer año, digamos... ...pero es su primero de, de manera oficial y, y exclusiva, por así decirlo. Eh, no tengo dudas que la situación en Argentina eh, está complicada... Eh, ...yo deseo de que el país salga adelante eh, por mi familia... ...por un montón de amigos. Entonces, bueno, nosotros felices de por lo menos ir una sola vez este año y ojalá en los próximos más y, y por qué no jugar más torneos acá en España que es eh, la cuna del padre de los últimos años.
14: Dos en Andalucía, uno en Madrid y el Master Final que <coughs> se llamaba antes siempre en, en Barcelona, vais a volver a Roland Garros, Foro Itálico de Roma, Milán que son plazas eh, emblemáticas, eh, se cambian eh, las bolas, Wilson en el lugar de Hit ...condiciones climatológicas diferentes en Europa que en América... ...todo esto evidentemente se tiene en cuenta, ¿no?
15: Sí, sí, sin duda, o sea, nosotros siempre intentamos ir... ...algunos días antes para el tema de adaptación, aclimatación... ...a lo que decís vos, a temperatura, altura... Eh, ...ya sea cubierto, descubierto, entonces... nada, ...intentamos cada año, esto se va poniendo cada vez más profesional... ...nosotros, en eh, nuestro trabajo, intentamos reducir el margen de error... ...al máximo, eh, cada vez creo que las parejas y cada jugador en lo personal tiene un equipo más amplio, porque, bueno, esto está creciendo muchísimo, entonces nosotros tomamos los recaudos eh, posibles para intentar ser mejores cada año. Porque, si sí, el pádel es
14: mejor cada año, eso es indudable, las mm. parejas soy mejores cada año. Pues ahora se han juntado Paquito y, y, Sancho. y Sancho, que ya estuvieron hace, hace tiempo, se retira Juan Martín Díaz, le queda un año... Abela, Pablo Lima se ha ido, pues todo tiene las etapas y ahora estáis, pues, ya, tú tienes 26 años, eres prácticamente un niño ¿no? y llevas jugando a esto desde, desde que eras mucho, mucho más niño, pero estáis notando que el pádel está tan tan profesionalizado, está tan bien organizado todo, eh, hay cada vez más fans que esto da y muy bien para vivir.
15: Sí, sí, sin duda. Nosotros hoy en día eh, 24-7 nos dedicamos a, a, al deporte, al pádel y, y yo siempre digo que los que dieron ese saltito al principio bueno fueron Juan y Vela eh, años atrás y en los últimos 4 o 5 años desde la unión de LeBron galán ellos hicieron al deporte muchísimo más físico muchísimo más rápido, así que yo siempre agradecido a, a que venga alguien o ya sea un jugador o una pareja a proponer cosas nuevas como lo hicieron Tapia Colo el año pasado porque nos hacen mejorar a todos, yo soy eh, un convencido de que con trabajo todo se puede mejorar y, y no hay límites, así que nada, yo desde mi parte siempre cada año intento ser mejor para luchar contra, contra ellos y contra todos los que están detrás que, que todos aspiramos a lo mismo. Jugador
14: profesional de pádel pero casi más futbolero que yo, lo que le gusta el fútbol, eh, bueno. Hooligan de boca, muy hooligan de boca. <risa> Exacto. Y su compañero es de River, imaginaros lo que hay ahí. Y, y fan del Atlético de Madrid. Eh, domingo Derby en el Bernabéu, La distancia son de 10 puntos.
15: ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, con que gane el Atleti, yo ya sabes que, bueno, imagínate ya a los equipos con los que simpatizo el Atleti Boca, no pido demasiado, yo soy 1-0 y ya ¿Sufridor? Está, sufridor, eh, me importa el resultado y no el juego, eh, sin duda, así que, nada, a ver, con que gane el Atleti, yo creo que va a estar bueno, no solo para el Atleti, porque va a ser un subidón después de, de, de lo de la Copa del Rey, eh, para cortar puntos, y sí, que la liga Girona también está jugando un nivelazo. Tengo, bueno, te comenté antes, muchos jugadores en el Fantasy. No, eso de, es lo que te iba Girona, a decir. Muy, de la, se, Leti, se a muy de la Leti,
14: pero eh, he visto eh, tu once de la Liga Fantasy: Nacho, <risa> Rudiger, Bellingham, Miguel Gutiérrez, sabiño No he visto ninguno de la Leti. ¿Qué pasa?
15: En Argentina hay una frase que dice: No me quemes. No me quemes. <risa> Te va bien en la Liga Fantasy, ¿eh? eh le echo horas, le hecho horas. Pero, claro, Entonces, eh. Me gusta mucho el fútbol. Pero con el equipazo que tienes, ¿quién te va a ganar? Bueno, ahí hay, bueno, tenemos en la Liga a Paquito, a Chingoto, a otros jugadores con los que compartíamos Academia años anteriores. Y bueno, hay pica, es divertido. La verdad que ya este es el segundo año que lo hacemos y, y es muy divertido. A mí me encanta.
14: No, eh, ya, ya lo veo y te encanta el fútbol y eres buenísimo al pádel. Nada, agradecerte Martín, estos minutos aquí en el Radio Estadio Noche de Onda Cero y desearte toda la suerte del, del mundo para este año 2024. Ahora que te conocemos creo que vamos a ir un poquito más contigo.
15: Bueno, bueno, muchas gracias por el espacio otra vez y un gusto estar con usted. Gracias.
2: Pues a ver, que lo prometido es deuda y volvemos a la Hexagon Fernando. Pues aquí sí, con el Madrid Arena,
14: Paco, con una paisana tuya, se llama Bea González, jugadora profesional de, de pádel, siempre con una sonrisa, está en, en plena pretemporada, porque nada, en tres semanas comienza, como te digo, Martín, la temporada oficial Premier Padel, ¿qué tal Bea? Muy buenas. Hola, muy buenas, pues muy bien, muy feliz. Muy feliz, muy contenta de estar en Madrid, esa... Malagueña, ¿se está aquí mejor que en Málaga? No, ¿verdad?
16: Eh, para nada, no. <risa> no. para nada. A ver, la verdad es que Madrid es una ciudad impresionante, pero Málaga y el sur tira mucho. Yo de hecho estoy deseando volver, en cuanto tenga la mini oportunidad, estoy ahí.
14: Le preguntaba también a Martín, que es la Hexagon Cup?, explicarnos.
16: Bueno, pues es un nuevo formato, un nuevo torneo que se ha creado este año. Y bueno, pues es una competición por equipos. Son seis equipos distintos, con, con cada uno tiene un, un dueño diferente que ha comprado el equipo y lo formamos seis jugadores, eh, una pareja femenina, una pareja masculina y una pareja Next Gen, que son niños de menos de 20 años, creo. Y pues nada, cada uno tiene un cuadro distinto, cada pareja compite contra la pareja más femenina o masculina de, de otro equipo y se van sumando puntos a medida que va ganando perdiendo.
14: Uh -huh. Y hay un, un logo que es el que gana, se lleva un millón de euros.
16: La verdad que yo en eso estoy muy perdida, yo la verdad que acepté esto porque creo que es un torneo muy llamativo, a los jugadores nos gusta muchísimo el formato por equipo y lo del millón de euros, pues no sé, de momento vamos a ver si ganamos, <risas> que hoy casi nos vamos a casa y nos llevamos cero.
14: <risas> en tres semanas decía que comienza ese nuevo circuito Premier Padel, que cambia mucho, estabas hablando antes con, con nosotros de que os espera una paliza, 24 torneos, 20 fuera de España, América, Asia… ...una locura, ¿no?...
16: ...sí, la verdad que, que como te decía... ...son los torneos muy lejos de, de España... Eh, ...eso tiene una parte muy positiva... ...que al final, bueno, estamos... ...estamos contribuyendo a que el pádel crezca internacionalmente... ...que se internacionalice mucho... ...que lleguemos a sitios que donde el pádel... ...nunca se ha jugado y la verdad que eso es muy positivo... ...pero bueno, luego también tiene la cara B de, de eso, de cantidad de kilómetros... ...de estar muy lejos de casa, que, que bueno, a medida que va pasando la, la temporada va pesando... ...pero ahora estamos empezando, así que hay que tomárselo con energía... ...y de hecho nosotros tenemos ya muchísima ganas de competir.
14: La primera prueba es en Riyadh, en, en Arabia Saudí, luego vais a Qatar... ...bueno, es una locura, en España, como decía, solo dos, cuatro torneos... ...dos en, en tu tierra, en, en Andalucía, eh, uno en Madrid, otro en, en Barcelona... ...sigues con Delfi Brea... Si, acabáis, si empezáis la temporada como acabasteis la otra, el número uno no es difícil. <risa> bueno. Te estoy poniendo el listón muy alto, pero claro, bueno. lo que a final de temporada son muchos torneos y muy buenos.
16: Sí, la verdad es que acabamos jugando muy bien, creo que nuestra mejor racha de, de la carrera de las dos. Y como dice a medida que va subiendo en el ranking, la, las expectativas son mayores. Eh, está claro que nuestro objetivo principal es acabar número uno, pero bueno, creo que no nos tenemos que obsesionar con eso porque puede ser que no llegue y, y no creo que sea algo negativo o no conseguirlo. Entonces preocuparnos en el día a día, en seguir avanzando, en entrenar como estamos entrenando y en darlo todo y, y bueno, si llegan los resultados, pues mucho mejor.
14: ¿Qué le pasa a tu Málaga?
16: <ríe> mi Málaga, mi Málaga... Me Málaga...
14: ...con la cantidad de gente que va a la Rosaleta...
16: ...sí, sí, totalmente... ...vamos, yo cada vez que puedo voy... ...la verdad que la afición, ayer lo dije... ...para mí es una de las mejores aficiones del mundo... ...vaya donde vaya a jugar, ahí vamos todos... Y, ...y yo creo que es cuestión de tiempo... ...bueno, este año de momento estamos arriba... ...estamos terceros creo ahora... ...y poquito a poco, hay que creer... ...no queda ah, otra...
14: ...el pozo de la primera red que se llamaba antes... Ahora, ...ahora casi está bien visto jugar en segunda división... ...cuando antes el Málaga bajaba... Y era un drama, pero es que ahora ya no está ni en el ni, 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 ni en segunda división. Tú eres muy futbolera, muy futbolera.
16: Sí, 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 sí. De hecho, mi abuelo jugó en el Atlético de Madrid, fue jugador de fútbol profesional y, y no lo tenemos en los genes, toda la familia, el fútbol.
14: Me lo pones, me lo pones, el domingo hay derbi. Tú vas con el Atleti, ¿no?
16: Yo voy con el Atleti, sí.
14: Está a 10 puntos del Madrid.
16: Lo sé, lo sé. ¿Y? Y yo con el Atleti. <risa> pero no me queda otra.
14: <risa> ¿Ves bien al equipo del Cholo
16: bueno, la verdad que ahora no estoy siguiendo mucho, la estoy siguiendo el Málaga solo, la verdad, porque pff, entre el poco tiempo que tenemos y tal, estoy, estoy con el Málaga tope, que, que ojalá que podamos subir, es mi única preocupación.
14: Bueno, pues que termines bien esta pretemporada, que comiences muy bien y que subáis a, a lo máximo posible, tanto tú como, como Delfi. Muchas gracias, Bea.
16: Muchas gracias a vosotros, nos vemos pronto. Muchas gracias.
2: Bueno, pues después de las dos entrevistas vamos con el momento estelar de la noche, que es eh, saludar, a, como Dios manda, a Fernando Burgos y a y al pelacable, es que llama Fernando, al gran Raúl Espínola. Fernando, buenas noches hombre, otra vez ya le echabas de menos, ¿eh? Buenas noches. Ya le echabas de
14: menos. Echabas de menos. Oye. Eres este una pacoteca encubierta,
2: ¿no? No, ¿no? no sé si Espino la querrá hacer alguna recomendación. Yo ya he dejado de ver cosas de deportes y ahora veo, ahora nada más que veo cosas de miedo, de, de, pues, de, de, de intriga. Veo poco de deporte. Espinete, ¿qué pasa, hombre?
17: Buenas noches, Paco, ¿qué tal? Pues
2: bien, bien. Oye, bien, que es, aquí hemos bueno,
17: vuelto eh, un viernes. ¿eh? Sí, sí,
2: hemos vuelto un viernes, sí señor, sí señor, estamos. estamos. Oye, esto de, eh, eh, por si no lo saben los oyentes y, y las oyentes de, de Onda Cero y del Radio Estadio, estos son los dos grandes profesionales que tenemos en la redacción de deportes del pádel. No más que otro. Uno más que otro ¿Y ese quién es?
17: Yo. Uf, bueno, delante, de, delante del micrófono Delante del micrófono Fernando ah. Con la pala A lo mejor bueno, yo eh Vale, vale, vale sí, A lo mejor tú Que has perdido 200 partidos De 300 Oye es
2: finómeno, Pero, sí, pero no. escuchadme una cosa ¿jugáis, ¿Pero hacéis pareja De Padre O no hacéis sí, pareja de sí sí
14: sí, 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 sí No, no aguanto, Muchas veces No la aguanto sí. No, soy como
2: Paquito Navarro Con Sancho No la aguanto Oye, entonces Burgos dime, dime una cosa El mayor defecto De Espínola Digo, con la pala
10: Eso
17: que se cree mejor de lo que es bien 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 no, no va desencaminado
2: bien no va desencaminado espínola el mayor defecto de Burgos con la pala
17: la edad la tiene edad. mucho talento tiene mucho talento pero ya los años pesan mira ¿no? paco
14: voy a contar una cosa que no se ha contado en la radio Uf. el que le metió el veneno a espínola fue un servidor Eso Cuando verdad. espínola comenzaba era más malo que la carne de pescuezo
7: o sea, Es verdad, verdad.
14: era horroroso de hecho una vez eh, y nos apuntamos al torneo de a tres media sí. y nos tocó contra Félix
2: Casillas y David Camps sí. Ganas, ganar, y... ganaríais vosotros ¿no? sí,
14: sí gran pues, paliza pero, pero que no ellos eran Espínola, mucho peores que nosotros no, no por Espínola pero es que tú tenías que haber visto a Espínola luego se picó Sí sí y de, sí de, de, y, de, y de la picazón ha pasado claro. a la
2: obsesión. Se cogió claro, el, profe el profesor particular, que... las clases particulares, pero eso está bien. No, eh. Todo 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 sí, todo sí, todo sí. todo todo. Sí. Todo lo que gana sí, sí, se sí. lo deja
14: en el padre. Sí sí, sí sí. Se lo deja en las palas, <ríe> en
2: la zapatilla, en las rodillas, en las rodillas todo. también. En en las rodillas. Todo, sí, todo, todo. todo. Oye Fernando,
14: 100 veces, una cosita que
2: los protagonistas que hemos escuchado están en la Hexagon Cup que me, ha, me has dejado alucinado cuando me has dicho qué personajes están detrás de este, de este evento de pádel.
14: Sí, bueno, Madrid se ha convertido desde el pasado miércoles en la capital mundial del pádel. Uh -huh. Estamos en pretemporada, Paco. Esto no comienza hasta el 26 de, de febrero. Ya no está el World Padel Tour, ahora está Premier Padel, que es un nuevo circuito mucho más internacional. Han eh, cercenado... Eh, ...el calendario español de 24 torneos, solo 4... Eh, ...se oh, van a... a vivir en, en... tierras españolas... ...de, 20, o sea Andalucía, de 24 uno de a 4... 4 ¿no? ...de 24 a 4 Paco... Joder, ...de 24 a 4... Eh, ...dos Andalucía... ...uno Madrid... ...otro... ...otro Barcelona... ...pues mira... ...pues nos quedamos sin... ...la Plaza Mayor de Valladolid... ...que era un espectáculo grandioso... ...sin... ...la Fonteta de Valencia... ...sin Menorca... Eh, ...sin... ...vamos a ver... ...a lo mejor Málaga sí... ...en, en Andalucía... Sí, Marbella... ...Marbella digamos, tenía...
17: ...a lo mejor vuelve a caer ahí... Sí, sí.
14: ...posiblemente... ...pero ya no tenemos Vigo y entonces se han inventado eh, unos organizadores con, con bastante dinero, pues esta Hexagon Cup, que es una especie de, de eh, Labor Cup, ¿te acuerdas? Es una competición de padel por equipos que pretende pues eso convertirse en la Labor Cup. Son eh, seis equipos y sus mecenas o patrocinadores de los seis. Uno es Rafa Nadal. Uh -huh. ¡Ojo! Eh. Se llama Rafa Nadal Academy Team. Otro, el Eleven Tin Eleven USA, es de Eva Longoria.
1: ¿Verdad?
14: Eh, eh, no, no, ese es el de Eva no, Longoria. Bella, no, el Bella, Bella Puerto, Puerto Rico es Eva Longoria. Sí, sí. Ese, ese es Eva Longoria. ¿Ah? Luego tiene otro, el R. A ver, Paco, te lo voy a, te lo voy a deletrear. A ver. RL9 Tin. ¿De quién es? RL9 Tin. Robert Team. Lewandowski. Robert Lewandowski, claro, claro. claro. Sí.
11: Sí,
2: sí. ¿Sí?
14: ¿Y, y tú me dirás, ¿qué me estás contando? Pues te lo estoy contando, Paco. Y otro, el mecenas es Andy Murray. ¿Anda? O sea, es una, es una competición eh, pues muy rimbombante. Está bien, porque los jugadores están ahora mismo en pretemporada. El Madrid Arena pues, eh, está cogiendo público. Los partidos son muy entretenidos. Mm -hmm. Todavía tenemos sábado mañana las semifinales y el domingo las finales. Eh, cada equipo tiene... Eh, tres parejas, una masculina, otra femenina y otra que se denomina la eh, Next Gen, uh -huh. que son eh, chavales y, y mujeres jóvenes uh -huh. que entre los dos no pueden tener más de 40 años. O sea, pues te vas a encontrar un chaval de 20 sí. y otro de 19, una chica de 18 y otra de 21. O sea, eh, es una competición sumamente atractiva para que los jugadores se vayan poniendo a punto porque dentro ah, bien, de tres bien.
2: semanas comienza el baile. Pues dicho dicho esto, eh, entonces, Espínola, eh, vosotros no cumplís la edad, eso está claro, no podéis... No, 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 no llegamos no, la no, next, no, no llegamos. podéis, No y podéis... <risa> y la otra
17: por nivel tampoco. Y,
2: la, y luego por nivel, bueno, todo se puede llegar. Oye, un minutito, pero no quiero no quiero yo que Espínola deje pasar esta oportunidad para que recomiende a la audiencia la última serie que hayas visto,
17: Espi. <risa> Estoy viendo en Netflix la de de Capitanes. ¿Capitanes? Esta que, ah, la, que, Capitanes. que está de Messi and Company. Ah, sí, sí, sí. Y una también, no recuerdo el nombre ahora mismo, de, de la selección estadounidense de fútbol también. Ah, también. Son las dos últimas deportivas que estoy viendo. Deportivas, ¿eh? deportivas. Masculina, deportivas,
14: seleccionadora, sí. seleccionadora
17: eh, selección estadounidense, masculina o femenina. 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 La femenina. Vale, ah, vale, ¿Y
2: tú, uh, Rafael, estás está viendo pero... algo así, aunque no sea de deporte? Sí. ¿El qué?
17: Sí,
14: sí, sí, estoy viendo a nueva serie ¿Cuál? De seis capítulos Se llama Es española Galgos Ah, la de Movistar Sí no de
2: Movistar Galgos ¿Y qué? ¿Cómo bien, está? Es que estoy esperando Que termine los seis episodios Nada
14: nah. eh, Paco, bien Los dos primeros capítulos vale.
2: Y se nos cae Los luego, ¿no? dos
14: siguientes Tercero y cuarto
2: claro. Bacalá Y vamos a ver el quinto vale. y el sexto Pero Se pasa rápido claro, O sea, la serie pasa de Galgos claro. A Caniche, ¿no? no Exactamente, pañito, bueno. bueno, que, que es bueno, un placer siempre la noticia. Vamos
17: a dar la primicia. Venga. Bueno, vamos a adelantar a los oyentes de Onda Cero que en breves fechas ¿Sí? eh, podrán disfrutar de un programa de Padel en el podcast ¿Vamos? De Onda Cero, bien. que será dirigido y presentado por Fernando, pero, pero estaré yo con él ahí. Bien,
12: no, no, bien, no, no. bien, no, no,
14: no, no, no. Dirigido y presentado por Fernando Burgos, co dirigido y co presentado por Raúl Espino. <ríe> Correcto.
2: Oye, una gran noticia, eh. Me alegro Diremos, de que hay iremos, la, contando, la primicia, contando, sí señor Un abrazo grande a los dos, cuidaros mucho abrazo, abrazo, buena noche, Buenas Paco. noches Paco
0: adiós,
2: adiós. Adiós. Pues pasando un buen rato con, con los amigos Pero antes de terminar, Mario Gago Todos los viernes hace su Especial agenda de lo que hay que ver Este fin de semana Y hay cosas muy muy atractivas Mario Gago
7: Rúbame la noche. Voglio estar fuera como el vergüenza En el fuego no se si duerme Sara que en tus ojos
8: veo dos Buenas, Paco. Va a estar complicado sacar tiempo para seguir todos los partidazos de fútbol internacional que hay este fin de semana, así que aquí te traigo los cinco mejores. 1. Inter-Juventus. Derby de Italia en Milán, en la capital de la Lombardía, con los Bianconeri con la intención de arrebatar el liderato de los Nerazzurri. Los de Simone Inzaghi tienen un partido menos, y eso sí, llegan en un inicio de año lanzado. 5 victorias, campeones de la Supercopa, 12 goles a favor y solo dos en contra. Esperemos que no salga un duelo con con demasiado control por ambas partes el domingo a las 20.45 en el 2. Arsenal-Liverpool. Tercero contra primero en la Liga Inglesa. Los Reds han tomado velocidad de crucero tras el anuncio de la marcha de Jurgen Klopp a final de temporada. Vienen de golear al Chelsea y cuentan con un chaval que se está saliendo, Connor Bradley. Los de Arteta vienen mejorando resultados tras un final de año no muy bueno y buscan su tercera victoria seguida, en el Emirates, el domingo a las 5 y media. 3. Olympique Lyon-Olympique Marsella. Duelo olímpico con los locales en problemas, Son ante penúltimos y con Piezsag tampoco han sido capaces de salir de abajo y con los de Gatuso que tampoco andan mucho mejor son séptimos a 6 puntos de la zona Champions se juega el domingo a las 20.45 en el Grupama Stadium 4. Ajax-PSV de topper en Países Bajos con un PSV que sigue intratable 18 victorias y un empate de hacer ser líder con 12 puntos de ventaja sobre el Feyenoord los de Ámsterdam se han recuperado de la crisis de inicio de temporada pero aún son quintos y veremos si el sábado a las 20 horas en el Johan Cruz Arena pueden competir a los grandes favoritos. 5. Irán-Japón. Cuartos de final de la Copa Asia con cubo y compañía intentando, al menos, repetir la final de la última edición. En los iraníes Taremi es baja, pero aún así ya han demostrado que es una selección muy competitiva en el continente. Se disputa en Qatar el sábado a las 12 y media del mediodía en horario de España Peninsular.
2: Bueno, pues hemos llegado al final de este programita del 2 de febrero. Ya estamos en el día 3, día que llega otra vez Radio Estadio. Y vamos a ver bailar, vamos a ver marcar, vamos a ver fútbol y vamos a tener una jornada, como siempre, apasionante, que vamos a vivir en el Radio Estadio con Edu García. por verte campeón. Y es que el Radio radioestadio huele a gol Y es que huele a gol Pero que de verdad Con la Liga Española, con la primera, con la segunda Con el fútbol internacional, qué les voy a contar que ustedes no sepan Pues ha sido un placer compartir Estas dos horitas con ustedes Y mañana tienen toda la información deportiva En la sintonía de Onda Cero Radio Como cada día, como cada tarde Y como cada noche Feliz fin de semana
0: la receta Radio Estadio Noche, Paco Reyes.